0: Terve! Tervetuloa kuuntelemaan myös Ravion kuudetta jaksoa. Tämähän on siis Jyväskylän kirjasto fantasiakirjallisuusaiheinen podcasti. Studiossa seurannasi ovat Tomi ja Inna. Morjestaan. Tänään Mor. Tännähän puhutaan eläimistä ja tarkemmin ottaen siitä, miten eläimiä kuvataan fantasiakirjallisuudesta. Puhutaan vähän fantasiagenren tunnetuimmista eläinkumppaneista ja eläinfantasiateoksista. Mietitään, että voisikohan olla jotain muitakin eläimiä fantasiassa kuin aina ne perinteiset sudet ja lohikäärmeet, Puhutaan he vuosistakin ja yksi yksi vähyyttä. Mutta totuuttun tapaan Suomen fantasiatietotoimista tarjoilee taas uutisia.
1: Joo, tervetuloa uutisosioon. Tässä nyt on muutama uutinen tässä ihan aluksi semmoinen, että... Tällaisia ikäviä koronavirusuutisia, eli siis kaikkien suomalaisten spefifanien ensi kesän tärkein tapahtuma, eli Finkon on valitettavasti tältä kesältä peruttu, tai siis se on siirretty ensi kesällä, eli eli siis sinne Tampereelle, missä se nyt oli tarkoituskin pitää, niin siellä se pidetään sitten heinäkuussa 2021. Tosi harmi, mutta eipä tämä nyt tullut mitenkään yllätyksenä, eikä sillä asialla nyt tietenkään mitään voi. Että sieltä järjestäjältä tiedotettiin, että saattaa olla jonkinlaista virtuaalifestaria tulossa, mutta ei siitä ole vielä mitään tarkempaa tietoa. Harmittaa kyllä tosi paljon, itsekin olin sinne menossa esiintymään, mutta no, minä menen sitten varmaan toivottavasti seuraavana kesänä sen esiintymään ja sitten kertomaan siellä kirjoista. Sitten toinen uutinen. Ö, Kuningas Arthur on semmoinen lähde, mistä selkeästi voi ammentaa ihan loputtomia matskua, kun sieltä on taas tulossa uusi TV-sarja ja yksi uusi elokuva. Eli on tulossa semmoinen TV-sarja kuin Winter King, joka pohjautuu näihin Bernard Cornwellin Arthur-trilogiaan. Ja näistä konveli muista kirjoistahan on tehtykin tosi paljon adaptaatioita. Ja tämän kirjasarjan ensimmäinen osa oli nimeltään Talvikuningas, ja se on ilmestynyt suomeksi vuonna 1998, mutta tämmöinen perinteisen tapaan kakkos- ja osa ei koskaan suomennettu. Tota, Tämä sarja yhdisteli historiallista fiktioa ja sitten tää kuningas Arturin mytologiaa. nuo kirjat kyllä löytyy meidän kirjastosta, mutta sieltä voi käydä sitten lukemassa, jos harmittaa, että on se suomennos jäänyt kesken. Sitten on tulossa Sellainen elokuva kuin The Green Knight, tässä keväällä 2020, en tiedä tarkalleen milloin. Tämä kertoo sitten Arthurin siskon pojan tämän Sir Gawainin seikkailuista ja taisteluista legendarista vihreää ritaaria vastaan. Ja mä tuon trailerin, se näytti sellaiselta mukavan grimdarkilta, että siellä oli pääkalloja ja ja kaikkea, että kiinnostaa kyllä katsoa tämäkin sitten jossain vaiheessa. Mä nyt en tiedä, tarvitaanko näitä kuningas Arthur aiheisia Asioita niin ihan nämpelon lisää, että siitä on tehty ihan älytön määrä leffoja ja sarjoja, mutta varmaan kiinnostaa, jos tykkää historiallisesta, tämmöisestä fantasiahenkisestä jutusta. En mä nyt tiedä siis, tarvitaanko muita Arthur-tulkintoja kuin Monty Python and the Holy Grail. Eikö se ei jo ihan tarkoitustaa?
0: Niin, no mun se miekkä kive, se Disney animati, niin, no on joo. kanssa ihan hyvä, mutta ehkä nyt Holy Grailia parempaa tulkintaa on tehty vielä.
1: Paras... Tietysti tämmöinen kirjaversio on tämä Marion Simmer-Prattlin avalloniusvat, joka oli ihan mun nuoruuden suosikkeja ja avaa sitä tarinaa kyllä ihan eri tavalla. Että kyllähän sitä on sitä tavaraa ammennettu, vaikka kuinka paljon. Ja sitten. On meillä hyviäkin uutisia, onneksi tämän koronakriisin keskellä. Nimittäin lohikäärme on nyt oma Instagram-tili ja sen löytää Instagramista hieman vähemmän yllättäen nimellä Lohikäärme-radio. Siellä me ilmoitellaan aina kun uusi jakso julkaistaan tietenkin, mutta siellä myös muistellaan kaikkia jo aiemmin julkaistuja jaksoja ja kerrotaan, että mitä sitä jaksoa äänittäessä tapahtui tai millaisia kaikkia juttuja siinä oli niin ympärillä. Kaikkia mielenkiintoisia hauskoja anekdootteja tästä matkan varrelta. Ja esimerkiksi jos teitä kiinnostaa, että miten tämä koko podcast-homma on saanut alkunsa, niin sekin on jo kerrottu siellä yhdessä postauksessa, käykää lukemassa. Se on erittäin jännittävä ja dramaattisia käänteitä pursuileva tarina. Ja tulevaisuudessa on luvassa ainakin meidän tekijöiden sellaiset niin kuin esittelyt, joita varten sitten pyydetään teiltä eli kuulijoilta kysymyksiä, niitä saatte lähetellä sitten. Ja kuten tämmöiseen sosiaalisen median luonteeseen kuuluu, niin sitten siellä meidän instassa tulee olemaan tarjolla kaikenlaista semmoista hauskaa fantasiaaiheista, meemi meemisisältöä ja muuta tämmöistä huumoriosastoa. Eli siellä on asiaa ja viihdettä sopivassa suhteessa. Tulkaa mukaan seurailemaan.
0: Kyllä, katkaa ulos tai olkaa neljöitä, <laughs> niin kuin ennen vanha sanottiin.
1: Kyllä, hyvin, hyvin, hyvin kauan sitten sanottiin noin. Mutta joo, siinä oli uutisosio mennään asiaan. Eli tänään jutellaan tosiaan kaikkien lempiaiheesta, eli eläimistä, tai ainakin mulle vaikea kuvitella, että joku ei pitäisi eläimistä. Kuka sun lempparieläinhahmo on niin fantasiakirjallisuudessa?
0: No joo, tämähän on tämmöinen pitempi puustus, mutta koitetaan pitää kohtuu järjen rajoissa kuitenkin. No, sitä Robin on ollaan puhuttu melkein joka jaksossa varma, niin siellä on sellainen susihahmo fitsillä kumppanina osassa kirjosta taitaa melkein kaikissa kuitenkin jollain tasolla olla mukana, eli Yön silmä. Siihenkin liittyy tietysti muitakin syitä kuin ihan pelkästään sen takia vaan, se on semmoinen hieno susihahmo. Oikeastaan se johtaa pitkälle lapsuuteen sen suosio. Silloin joskus pienempänä tuli kateltua telkkarista niitä sellaisia Disney-eläinleffoja, missä oli kaikkia eläimiä aina pääosissa, ihan oikeita eläimiä, lassieta ja sitten oli sellainen pienkoira, mikä seikkaali ja joutui aina pulaamaan. Mä muistelin, että ne oli Disney-leffoja kanssa, mutta ei ne ollutkaan. Se oli joku benny ei, ja... <laughs> ei ollut hopea. Se oli ihan eri koira kuitenkin, mutta semmoinen Benny-karvainen. Pien... No ei se hirveän pienkään ollut, mutta semmoinen turrukka koira seikkailijana joutui pulaan. Sitten oli niitä ihan muitakin leffoja, missä oli jotain puumia ja tämmöisiä. Niin oli... Mielenkiintoisia. Ei Joo, ja se luos...
1: karhu oli se, mikä kertoi siitä karhun pennosta. Se oli traaginen ja dramaattinen.
0: Ei ole tullut vuosikaan en ole nähnyt kyllä telekkarissa niitä leffoja. Ja sitten aikuisempana, kun lueskeli niistä, että miten ne on niissä kuvauksissa aina kohdellut niitä eläimiä, niin ei mitenkään hirveän <laughs> innokkaasti niitä varmaan enää kattosikaan. Mutta lapsena ne oli tietysti jännittäviä ne mm. elokuvat. Ja sitten tietysti ihan kovin kaikista oli Jack Londonin Valkohampasta tehty leffa, missä siis sellainen koira susi Valkohammas seikkailee, Jukonissa, ja päätyy lopulta taistelukoiraksi. Ihan älyttömän kiinnostava elokuva oli. Sitten tietysti se Londonin eräämään on muutenkin minun suosikkikirjoja ollut pienenä, ja susikoiran ja TV-sarjat ja tällaiset, niin ne on sitten lopullisesti tehnyt mun puolesta valina, että onks mä koira vai ihminen, vaikka kissat nyt on kanssa ihan parhaita.
1: Joo, mä oon kyllä kans ollut koira-ihminen pienestä asti, että nyt vasta kun asuu kissan kanssa, niin on niinku huomannut, että ne, on, ne onkin oikeasti ihan siistejä. Mun mielestä kovin valkohammasversiointi oli kyllä se vanha animeleffa se, mitä kans katsottiin silloin Ysääri alussa. Sitä kyllä varmaan mistä enää saa. YouTubessa saattaa olla joku, joku retrona ladannut sen sinne, mutta muista myös tuon Eitan Hawken näyttelemän valkohampaan. Se oli kyllä oikein kiva.
0: Joo, ja niistä on vissiin noista ja tai muitakin leffavariaatioita, mutta itse en tietysti kahtanut vain noita ysä kasari elokuvia pienenä. Niin ei ei se oli.
1: ollut valkohammas, se, se oli just se eräamaankutsu, se anime. Nyt mä sekoitan niin. näitä taas. Niitä Joo. susia ja näitä nyt on niin paljon, että menee jo sekaisin itsellekin.
0: Niin, kyllä. No, kutsussakin on se vähän erilainen koira kuitenkin pääosissa. Niin, niin no jos sitten palaa tuohon yön silmään ihan hahmona, niin... Siinä on kuitenkin sekin hyvä puoli vielä, että yleensä kaikissa fantasiaeläimissä on se huono puoli tavallaan monesti, että ne on vähän semmoisia niin ihmisiä, mutta vaan eläimen kuoressa tai muodossa, mutta hobi yön silmässä on kuitenkin hyvin pidetty vielä se tavalla eläimellinen puoli mukana, että yön silmä ohjailee kaikki vaistot ja vietit ja suden elämä se on joskus tuskallisen selkeätä ja elojääminen on ainoa motiivi vaan Yön silmälle ja se tasapainottaa jotenkin hyvin sitä fitsi-ihmiselämä. Kauheita monimutkaisuutta. E- e- yön silmä ei ole mikään semmoinen nöyristelevä eläapuriva, se kyllä ilmaisee fitsille aika selkeästi, jos ei joku asia mene niin kuin se haluaisi tai tahtos.
1: Niin, no se on hyvä tämä tiivistys, tämä mitä Yön silmä sanoi että Wolves have no kings. sosilla ei ole kuninkaita, että se kyllä aika hyvin niin kuin aina ilmaisee sen, että tämä on säteet liian monimutkaisia näistä asioista. Niin. Joo, kyllä ensimmäisenä, mikä tulee Itäläkin mieleen, on just Yön silmä, koska se on ihan paras, varsinkin just ton takia, että se ei, ole silleen, ei tule sellaista kesykoiraa siinä tarinan mukana, vaan se pysyy siinä niin kuin sutena koko tarinan läpi rehellisesti. Sitten muuta suosikkeja, mitä mulla on, niin ainakin tuo tota, Stephen Kingin Musta on se Oi. Se nimi on Oi, se on Mäyriäiden, ja tämä on tämmöinen eläin siinä maailmassa. Nämä mäyriäiset ne näyttää niin mäyräkoira ja pesukarhun sekoitukselta. Semmoisia vähän niin fantasiaeläimiä. Ne on tosi semmoisia älykkäitä ja ne ymmärtää ihmisten puhetta. Ja just tämä oi on semmoinen, että se ymmärtää ihmisten puhetta ja vähän puhuu itsekin.
0: No, tästä on ollut puhetta aiemminkin näistä ravuista, mutta mä on se sen ylöskin että kakkososassa nyt vissi oli sit niitä erikoisia rapuja. En, nyt, onko tämä nyt spoileri, jos mä sanoin, että...
1: Ei no, se ole kauhean spoileri.
0: Niin, niin no... En sitten hirveästi spoilaa, että ne rapuolennot siis leikkaa Roland, Rolandilta sen käden poikki, eli Roland on nyt tämä NS-pää mustessa. sorme. No sorme, joo. No kuitenkin mm. sillä, että ei pysty enää kunnolla ampumaan sillä kädellä mm. sitten joo. pyssyllä, mikä nyt on kohtuutärkeä kuitenkin se, mm. ne, on, ne on jäänyt jotenkin <laughs> mieleen niistä kirjoista.
1: Joo, mä muistan, kun mä aloitin sitä mustaa tornea lukea. Mulla oli senkaan ongelmat, kun mä en sitä ykköskirjaa vaan saanut luettuu loppuun. Ni niin sitten mä aloitin sitä kakkosesta ja sitten se alkaa heti niin suoraan lähteä käyntiin sillä, että ne tulee ne hummeriolennot siitä se rolainen kimppu ja syö sitä sormen se tulee vaan Didac. Sieltä aika kuumattavia. Sitten mitäs muita olisi tämmöisiä, tokana tulee siis mieleen tietenkin tulee ja jäälaulun sudet, että sielläkin oli niitä Susi- ja Martinin kirjoissa. Tietenkin Ghost. Ghost oli Good Boy ja sitten tämä Arjan Susi, tämä Nymeria. Mä kyllä siis oikeasti ootin koko sen sarjan loppupuoliskoa ajaa, että nyt, nyt, nyt ne kohtaisi niin se Arjan kanssa se Arjan Nymeria. Ja onneksi se sitten tapahtui, vaikka sitten niin ei ne nyt ollutkaan enää semmoisia samanlaisia kavereita. Mä oon niin eläinrakas ihminen, että sitten niin se oli ihan hirveä kun tuota, Susi ja Kuolisit siinä sarjassa. Että oli vaan se, että ihmiset kärsii, no ihan samaa, mutta joi voi Susi, parka, sille käy pahasti. Et varsinkin just tämä Sansan susi, tämä Lady, et kun tota, se joutuu sen et tappamaan sen, mutta toisaalta no, se olisi varmaan kärsinyt paljon enemmän sit myöhemmin, kun se Geoffrey olisi varmaan kiduttanut sitä tai jotenkin te- tehnyt sille jotain pahaa niinku kiusatakseen sitä Sansaa. Et ihan hyvä, että sai semmoisen nopean lopun. Ja tosi tosi vaikeaa joskus olla tämän eläinrakkaudensa kanssa silleen, että katsoo elokuvia tai sarjoja, missä niinku joku, joku elukka silleen kärsii. Et Varsinkin kauhuleffoissa on aina silleen, että ahaa, perhe muuttaa johonkin uuteen taloon ja siellä on jotain kummituksia ja ahaa, niillä on koira tai kissa tai marsu tai joku, niin tietää, että ahaa, no niin, nyt se kohta se koira kuolee tai demoni repii sen kappaleeksi tai jotain, jotain niin kuin pahaa sille tapahtuu. Haluaisin katsoa se ajam am legendin, mutta kun se näkee jo siitä kannesta, että siinä on se, siinä on se koira, se koiralle käy huonosti. Ja sitten John Wickia en kanssa voi katsoa, koska kuulin tarpeeksi sitä siitä <laughs> kuvauksesta, että ei, tämä ei ole mun leffa, että en pysty.
0: No, mutta sehän on kaikkien elä- okei äärimmäinen semmoinen kostoleffa, että se on vikki kyllä. Että niin, tai sitten se
1: pitää, pitää katsoa sille, että skippaa sen Mutta <laughs> sitten
0: Mut sit menee kaikki koko pointti ihan, ihan taisi ohi, että se on vaan täyttä räiskin tai koko leffa. Mutta...
1: No, katsotaan, että ehkä mä sen joskus uskallan katsoa.
0: <laughs> Kannattaa.
1: Ja. Joo. Sitten sä puhuit aiemmin siitä, että Kevin Hearnin siitä Iron Druid-sarjasta, niin siinä oli vissiin tämmöinen koira, tämmöinen Oberon, niin oliks tää millainen doge?
0: No joo, Oberon, vähän niinku toinen päähahmo, missä Iron Druidi. Taitaa olla kaikissa kirjoissa, vaikka en olekaan niitä ihan koko sarja lukenut. Öö, se on periaatteessa ihan semmonen tavallinen, tavallinen koira, minkä se päähahmo atti, kun löytyy löytää löytöeläinsuojasta tai pelastaa sen sieltä se on semmoinen Irlannin susikoira. Mikähän se oli se semmoinen englantilainen poliisisarja sydämen asialla tai joku tämmöinen, missä oli kansassa semmoinen Irlannin susikoira tai se sellais- sellaisella tyypillä. Niin tota, jos joku sen muistaa, niin suurin piirtein tietää, millaisesta koirasta on kyse. Periaatteessa ihan tavallinen koira, mutta tämä aattikus pitää sitä sellaiseen maakisenteen tai jonkun vastaavan, en kyllä mitä se sille juottaa, mutta jotain semmoista juttua, mikä pitää sit sitä tavallaan elossa pitempään, että se pysyy sitten semmoisena ns. Niin nuorena koirana sitten siinä kirjan tapahtumien aikoina. Ja ne pystyy sille telepaattisesti puhumaan toisilleen. Se on vähän semmoinen, jos joku, no kaikki tietää tyyliin, tai kuka on scooby ja niin edelleen, no ainakin suuri osa varmaan tietää, niin vähän semmoinen humoristinen sidekick se Oberon siinä sarjassa. Se on semmoinen Kilti kotikoira, joka kattelee telkkaria, mielumiko aina mukana niissä yliluonnollisissa keississä selvittelemässä, mutta, mutta, mutta mitä mä nyt niin se on kaikkien fanien suosikki haamaan, että Ei sillä attikuksella niin väliä.
1: <tos> niin, ehkä se on sit myöhemmin niitten kirjan päähenkilö, että attikus vaikka kuolee ja
0: niin, se olla. Niin se jatkaa niin sit sitä lega-asyö. Mm,
1: joo, Tällössä näistä eläinten kanssa hengailevista ihmisistä, niin Mitäs sulle on semmoisia muita suosikkeja, että tietysti fix nyt on tietenkin tämä tämmöinen, niinku, mikä kaikille tulee ekana mieleen muut vaistokkaat, mutta mitäs muita on tämmösiä. Mä tuli kans mieleen ekana tää Pelkarionin niin tarussa, kun oli nää velhat ja velhottaret, mitkä muuttui susiksi ja pöllöiksi ja muuta vastaavaa, että siellä oli aika paljon tätä perinteistä ysäärin pöllöt, sudet, kuvastoa, tai no siis oli tosin alun perin ensin susi ja sitten se muuttui ihmiseksi mikä oli mun mielestä tosi kiva semmoinen erilainen juonielementti, mm. ja se toi siihen poledraan semmoista vähän uutta, kun se just samalla tavalla kuin toi yönsilmä, niin se ajatteli vähän suden kannalta niitä asioita, että miksi te teette tästä näin monimutkasta ja vois vaan niinku saalistaa ja elellä rauhassa ja mennä tuolla Oravien perässä.
0: Joo, ja mä muistan jotenkin, että se oli aina silleen erottu selvästi, kun se ajatteli aina tuolla tavalla siellä tekstissä, että se oli ihan hauska tavalla semmoinen, Muutos Aina No joo, mä itse lähden tommosella klassikolinjalla kuin Tarzanilla ja <laughs> mä oon aina enemmän tai vähemmän, että kaikki Tarzan kirjat on kuitenkin semmoista softcore-fantasiakirjallisuutta ja, fantasiakirjallisuutta. ja on myös kifiä, kun niissä tarinoissa loppupää, tarinoissa varsinkin on kaiken maailman puhuvia korilloja ja telepatiaa ja kadoneita heimoja, kuolemattomuuseliksiireillä ja kaikkea semmoista vähän niin kuin over the top menoa, mutta Tartsan kuitenkin on aika paljon tekemissä eläinten kanssa ja vaikka leffossa tuttua Tsiitahja niissä kirjoissa olekaan, niin siellä kirjoissa on semmoinen nkimaapina kanssa Tartsanilla ja Tartsanilla taitaa olla myös semmoinen niin joku suosikki leijona kanssa, mitä se kasvattanut jostain pennusta asti, mutta sen nimeä en kyllä enää muista, se oli joku Kolme osainen tai kaksi osainen joku pitää joskus. Shera, eikö? <laughs> ei, ei sen tän se No, tartsa. Sehän eiku, mikä se
1: oli, se Hiimanin tiikeri, eikö Pantteri, eikö sapeli mikä siinä oli?
0: Mikä sen nimi oli? No, Hiimankin on hyvä esimerkki.
1: Hiimankin <laughs> <laughs> oh, on, sam- no, on vähän niin kuin Tartsan ja hiimän samalla tavalla, että vaatteetkin ei. päälle. Ja.
0: No joo, yhtä vähän vaatteet. Tartsasta
1: ei kissa eläimellä. Joo. <laughs> <laughs> jo. yhtä paljon lihaksia ja...
0: No, mutta kuitenkin Tartsan kommunikoi kuitenkin niiden eläinten kanssa, mutta eihän se mitään filosofisia pohdiskeluja niiden kanssa käy kuitenkaan.
1: Niin, no se voisi olla ihan mielenkiintoista, jos se kävisi, että olisi tämmöisiä niinku, oikein kirjoja erikseen siitä, kun Tartsan juttelee filosofisesti eläinten kanssa. Leopardikalsareiden filosofiasta siellä niinku, miettii.
0: Niin, miksi? <laughs> Sä voit no ehkä
1: kirjoittaa sen tarinan, ehkä Tartsan, Tartsan ja sisäinen lepatus.
0: Niin, joku versio. Okay, joku kaunis päivä, kun on tarpeeksi aikaa. Yeah. No joo, sitten modernipana esimerkkinä tulee mieleen toi Jacob Greylla on semmosia nuorten fantasia- tai on sellainen fantasiakirja kuin Feralz. Äh, siinä sarjassa seurataan semmoista nuorta kraapoikaa, joka on sellainen vaistokas. Vähän sama tyyliin kuin kaikissa muissakin fantasiakirjoissa, mutta tässä nyt se tarkoittaa sitä, että pystyy kommunikoimaan tavallaan sellaisen oma. Voima eläimensä kanssa. Kraan tapauksessa äh, se pystyy kommunikoimaan varisten kanssa ja antamaan niille sitten niin käskyjä tavallaan, vaikka ei se pysty niin komentamaan kuitenkaan niitä eläimiä sille, ettei sitä että, että, Mutta kuitenkin on sille yhteys sitten siihen eläimeen. Ja sitten tässä universumissa on myös, tai tässä maailmassa, mitä se nyt sanoisi, on niin muitakin vaistokkaita tietysti, jotka aste sitten pystyy olemaan yhteydessä muiden eläinten tai olentojen kanssa. Ja sitten tässä sarjassa sitä vaistokkuutta ei tavallaan rajata pelkästään eläimiä, vaan pystyy olemaan hyönteisi- hyönteisiinkin sen niin kuin voimaeläimen kanssa yhteydessä. No,
1: hyönteisetkin eläimiä.
0: No no joo, mutta ei se. <lacht> sille... Ei rajata
1: siis vielä käystä selkärankaisiin.
0: No joo, Tai biologisesti vaan jonkin kissoihin rajata sitä. O-o. Joo, mutta... Täs... tällä
1: silmälasena sille itse asiassa.
0: Niin, niin <tos> niillittää tietysti, jos oikein haluaa. Mm. Mutta joo, hyönteiset tietysti näissä kirjoissa ei jostain syystä edustaa sitä semmoista pahaa pahuutta ja kirjan pääpahis oikein seittimies, jonka semmoisen vaisto olen voikin kaikki varmaan arvata. Teitä on kyllä tykännyt tuosta sarjasta ja ihan hyvä vinkata sitä lapsille ja nuorille. Se taustalore on sille hyvin rakennettu. Vaikka tietysti pahikset on taas niin aika yksipuolista semmoista klise-huttua, mutta eläimet on isossa osassa siitä plussa.
1: Joo, pitäisi lukea tuo se on ollut mun vinkkaus semmoisella pitäisi lukea listalla, mutta en ole ehtinyt vielä. No, voima tuli mieleen se Annukka Salaman, se Faunoidit-sarja, eli tämä Kärmeellumaja ja nämä muut, tämä trilogia. Mä tykkäsin siitä kyllä tosi paljon, vaikka sitten loppuun se lähti kyllä aika semmoisiin svääreihin se juoni. Mut siinä oli myös nuo voima että jokaisella ihmisellä siitä, niinku, niistä faunodesta oli oma voimaelä, ilta sai sitten niinku, kykyjä. Eli jos tämä päähenkilö oli tosi ketterä ja sitten semmoinen arka, kun se mm. voimaelä oli oraava ja tälleen, niin... Mutta siinä oli kiva se twisti, että siinä ne eläimet ei kanssa ollut mitään semmoisia kaikki jotain hevosia ja susia ja koiria, vaan oli niin just tätä laiskiaisia. Että siinä oli se yksi joku laiskiaistyyppi, joka niin nukkuu vaan suurimman osan päivästä ja sitten oliko joku joku etana tai joku tämmöinen, mikähän kotilo se yksi oli. Ja sitten tämä yksi oli tota vampyyrilepaakko, niin siinä tuli vähän tämmöisiä sosiaalisia ongelmia ja muita tämmöisiä sai kivoja juttuja siitä, että kun sen tyypin pitää oikeasti taistella sitä verehimoa vastaan, just että ei mennä niin päivällä pysy hereillä. Ja kaikki tämmöistä <laughs> tuo tämmöistä uutta twistiä siihen.
0: Joo, ja hauska Olisi kyllä kuvitella, että joku taana olisi esimerkiksi niin Menisi hirveän hitaasti jonnekin kauppaan niin joka päivä.
1: Niin, no mä veikkaan, että semmoisia ihmisiä on. että Ehkä sen takia ne ihmiset kävelee niin hitaasti ja
0: niin. on niin kuin aina
1: tiellä. <laughs>
0: <laughs> Joo, no sit miksi Laurosella on semmoinen loistava novellikokoelma kuin Kontiainen. oli se joku viime vai vuonna, kun se ilmestyi, löytyy ihan kirjastostakin, jos haluaa, haluaa tsekata. Se on semmoinen vähän erikoinen yhdistelmä fantasiaa ja jännitystä ja kansantaruja. taruja. Siinä sellainen sokkee tietäjä seikkailee ympäri muinaista näistä Suomea selvittelemässä sellaisia yliluonnollisia tapauksia. Sitten sillä on seurana sellainen hakone henkieläin, jonka nimi on Varis. Ja se, on
1: oh, se on että se nimi on varis, mutta se ei oiskaan varissa se on hyvä twisti.
0: Niin, no joo, mutta se on, on yllättäen varis. Niin, se olisi vähän hevonen tai jotain. Ja on yleisesti semmoinen niinku ihan apu, apurieläin, mutta tuo varis nyt on vain niinku puolittain, vaan se ei oikein suostu sellaiseksi ihan täydeksi apueläimeksi tuolle kontiaiselle. Mutta se on ihan hauskaa seurata sitä suhteen kehittymistä, kun se varis on vähän sellainen omaapäinen eläin jonka ne motiivit jää aika hämärän peittoon välillä, että mitä se siellä tekee ja ajattelee, mutta kyllä se aina omalla tavalla auttaa sitä kontiasta niissä tapauksissa. Ja, ää, omasta mielestään jotenkin ehkä yksi koskettavimmista tarinankaarista tarinan ihmisen ja eläimen suhteista, kun saa päätökseen ne novellit.
1: Joo, pitäisi varmaan tämäkin lukea. Tämäkin on ollut siellä mun ehkä listalla jos vaikka kuinka pitkään. Miten sitten lohikäärmeet? Onko nämä on niinku the fantasiaeläin, ainakin mun mielestä? Onko ne sun suosikkia tai kuka on sun suosikkilohari?
0: Niin, vaikea kuvitella, niinku, että mikä olisi vielä niinku, paremmin fantasia niinku, fantasiaeläimistä, mikä edustas parhaiten fantasiaa kuin tota, ihan lohikärme. Ihan aikaa lohikäärme joka mä muistan fantasiakirjoista, niin oli... Katla, joka oli veljeni leijona mielessä, mutta tietysti en tiedä, onko se Smaug vielä se suosikki, mutta sitten heti perään tuli kuitenkin hobitin smaukki. vaikka ei siis siinä kirjassa nyt ihan samanlaisessa spotlightissa kuin leffoissa. Muistan, kun sitä hobitin vihreä kantista vanhempaa painosta tuli joskus pienempänä tiirailtua, ehkä just sen takia, kun siinä on se lohi haarekasan päällä ja oikein sellainen punainen erottuu siellä, niin Taisi olla koko kans ehkä se ensimmäinen asia, minkä takia koko kirjasta on edes kiinnostunut.
1: Joo, vaikka että tuo on aika monella muullakin, että se on se kansi tehnyt. Varsinkin kun siihen aikaan, kun herran kannet oli aika, ollut <tos> ehkä semmoisia niin hirveän houkuttelevia Ne oli vaan omiituisiin. se omituisia. Se on kyllä sinne klassikoiden klassikko, tämä Hobbitin lohikärmekansi. Silleen niin kuin, Lohikäärmeet oikeastaan jakaantuu vähän kahteen leiriin, että on ne pelottavat pedot, jotka suojelee jotain aaretta ja sellaiset, mitä ihmiset yrittää tappaa tai näin. Ja sitten on ne, joilla ihmiset ratsastaa tai ne on ihmisten kumppaneita. Että ainakin yksi kirja, missä tämä ihmisten ratsuina aspekti on toteutettu tosi hyvin, on toi Naomi Novikin Temeraire-sarja mistä mä tuossa nelosjaksossa puhuinkin, ja se oli just se kirja, millä mä sit itkin ihan holtettomasti, että tämmöinen niinku varoitus, että jos niinku meinaatte sitä lukea niin paratkaa siihen liinoja lähelle. Siinä niinku soditaan lohikäärmeillä toisia lohikäärmeitä vastaan, mutta tässä ollaan sitten vaihtoehtohistoriassa. Eli siinä Britit soti Napoleonia vastaan. Eli tämä konsepti on aika silleen, kun lukee sen, se on vähän silleen, että mitä hän oikein toimii, mutta kyllä se vaan jotenkin toimii. Et siinä ne lohikäärmeet on tosi älykkäitä, ihan niin kuin punasta kuoriutuessa, ja ne puhuu ihmisten kanssa, ja sitten on semmoisia persoonia, ja niistä kerrotaan tosi paljon, niitä monta erilaista rotua ja lajia, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia, ja ne on semmoisia niin mukavia, kivoja lohikäärmeitä, että ne on aika erilaisia kuin on tyypillisesti. Koska niin kuin, ainakin mun mielestä parhaita lohikäärmekirjoja on että missä ne lohikäärmet on semmoisia persoonia, eikä vaan sitten jotain lentäviä hevosia, millä matkustetaan. Et mulla on esimerkiksi nyt kesken tota, Rosaria Mundan Fireborn-niminen kirja, ja siinä on tämmöisiä nuoria lohikäärmäratsastajia Ja siinäkin ne taistelee niillä lohikäärmeillä. Niin sitten ne lohikäärmet on jätetty siinä tosi persoonattomiksi, niistä ei kerrota oikein mitään, että niillä on tyylin nimeä ja kerrottu ehkä väriä. Ja kerrottu, että näitä on erilaisia lajeja, mutta siihen se on sitten jäänyt, että Et kun, kun mä haluaisin vaan tietää enemmän, että voihan olla, että sitten tulee myöhemmin lisää infoa, mutta vähän tulee sen huijattu olo, kun kirjan kannessa on tosi hieno lohikärme ja näin, niin sitten alkaa lukea sitä, niin sinä, äh, no, ei tässä nyt oikein kerrota näistä lohikärmistä, vaan tätä ihmisten välistä ihmissuhdejuttua ja diplomatiaa ja muuta, niin huijausta.
0: No lohikärmellä voi myydä fantasiaa kaikille. Näköjään. No joo, mä itse ehkä edustan sitä koulukuntaa, että mä en niin hirveästi tykkäystä semmoista personoidusta lohikäärmeistä ainakaan jos on niin liikaa jotenkin sellaista. Kun siitä tulee taas niin nopeasti se, että ne on vaan ihmisiä, mutta lohikäärämeiden muodossa. Vähän semmoisia viekkaampia ehkä tai jotain vastaavaa. Parempia on lohikäärmet vai jotka on niin, niin eeppisiä, että niitä ei paljon kiinnosta edes niiden kirjojen Päähenkilöiden niin tavallaan ne seikkailut tai mietit sen kummemmin, mutta jos niihin sattuu törmäämään, niin siitä on yleensä jonkinlaisessa semmoisessa kosmisessa pulaassa niin sanotusti. Ehkä siitäkin se johtuu sitten, että semmossa isoissa rooleissa, fantasiakirjoissa varsinkin puhuvina hahmoina on mulle vähän semmoinen niin kuin hankala yhdistelmä, kun jotenkin niistä on vaikea kirjoittaa sellaisia hahmoja, mitkä olisivat jotenkin järkevässä semmoisessa kanssakäymisessä ihmis- tai muiden hahmojen kanssa. Just sen takia, kun ne on ylipäätään ajatella, että ne on semmoisia niin kuin, ns. niin älyttömän yliluonnollisia. yliluonnollisia tavalla, että miten ne on niin kuin, sit ihmisten kanssa. Tai niin kuin, vaikka olisi mikä tahansa maaki tai velho, niin lohikärmit on aina niin kuin, satakertainen siitä, miten niin kuin, niitä voisi kiinnostaa oikeastaan, mikä mm. asia, mikä liittyy mihinkään, mikä ei niitä kiinnosta.
1: Siinä siis tämä kaksi niin apuri ja sitten tämmöinen lohikärme vihollinen on niin kuin oikeastaan yhdistetty just tuossa Robin hopin lohikärmässä, mitkä on ihan ehdottomasti niin kuin mun semmoisia suosikkeja, koska siinä on se koko konsepti silleen, tosi pitkälle mietitty. Ja sitten, että siinä niinku kerrotaan pikkuhiljaa tarinan taustalla, että miten ne poikaset elää siellä meressä ja koteloituu munaksi ja kuoriutuu ja sitten muistaa niiden esi-isien muistot ja sitten ne voi just muokata ihmisistä sit niitä ikiaikaisia ja ihmiset sitten niinku pitää niistä huolta ja asuu samassa kaupungissa ja tämmöistä. sitten se on niinku sitä, semmoista taustahistoriaa, mutta sitten siinä on se koko, kaikki ne lohikäärmen aspektit siinä 15-kirjan sarjassa on tehty silleen tosi hyvin niinku pikkuhiljaa, että sivujuonena siellä koko ajan kulkee taustalla, että se ei ole se, niinku se pääjuttu, että siinä on se, Tosi hienosti kehitetty se mytologia. Ja sitten erityisesti mä tykkään siitä, että ne on, vaikka ne lohikäärmet puhuu sinne ihmisille, niin ne on vähän semmoisia ylimielisiä. Toisin niin kuin sitten tossa sarjassa ne lohikäärmet on semmoisia tosi miellyttämisen haluisia, että ne on vähän niin kuin koiria, että ne haluavat tehdä yhteistyötä sen niin isännän kanssa, niin sitten ne hobbin lohikäärmeet on vähän niin kuin ne tolkiani haltijat, mistä aiemmin puhuttiin, niin kuin ihmisiin verrattuna, että ne on vähän semmoisia ylimielisiä eni eniten oikein kiinnostaneet ihmisten asiat ja ne lähinnä oottaa, että ihmiset palvelisivat ja palvosivat niitä. Ja sitten tästä tulee, että se tarina on mielenkiintoisia ja tilanteita, kun ne lohikäärmeet tarvitsevat joskus ihmisten apua, mutta sitten niitä ärsyttää se, että ne tarvitsevat sitä apua. Ja niitä ärsyttää olla ihmisille kiitollisuuden velassa. Ne ovat vähän silleen, että saatte nyt kunnian auttaa minua. Just se, taklia on siinä semmoinen oikein, oikein diiva. Niin se on vähän sellainen yhdistelmä. Ne, ne, niille ei kyllä hirveästi ratsastella niillä. Niillä lohikäärmeillä sitten, ne ei ota ketään mutta kyllä ne kuitenkin ihmisten kanssa silleen vähän se.
0: Joo, ne hopin on kyllä niin kuin niihin elolaivoihin asti ihan, ihan hyvä konsepti, mutta mm. ehkä niistä elolaivoista voisi avautua sitten jossain niin vihaa viha- kakkosjaksossa. Niin, tai elä
1: vielä kerro, kun se ei ole vielä suomennettu sitä sarjaa, niin ei ihmiset tiedä, että mitä joo, siellä en, tapahtuu sitten laivojen spoila,
0: En spoilaa tässä vaiheessa, mutta mm. se on kyllä sellainen... Niin kuin kivihampaiden välissä. <laughs> <ja>.
1: <laughs> niin, no ehkä se on just se, mihin sä tarvitset ihmisen, niin se lohikärme, jos sulla on kivihampaiden välissä, että se saa sen siltä pois. Niin, mutta niin, joo. Niin, kun Dragonheartissa su- Dragon se elokuva, missä Sean Connery on se ääni niin silloin se jonkun ritaarin käsi on ollut siellä niin se niin, hampaiden niin. välissä ja miekka, niin sitten otatko tuon pois tuolta, kun itse en saa sitä sieltä. <laughs> no <laughs>
0: no <laughs> joo, vähän siihen tyyliin. <laughs> se on massiivinen käsi hampaiden välissä. <hansi> mm,
1: kyllähän se ärsyttää.
0: Joo, mutta jos siihen suosikkiin mennään sitten, niin tietysti, no, mä oon niinku tolkien ihminen taas henkeä ja vereen, niin sitten ne niinku tolkieni lohikärmet edustaa taas sitä niinku ylieeppistä missä massiiviset lohikärmet on se muorokoti, on edelleen siellä silmarillia, missä se pahin pahis, on niinku armeijan ykköstykkeen, ne lanaa ja haltijat tieltä, ja tietty toimii isommille sankareille semmoisina koetin kivinä, Siellähän on semmoinen massiivinen ankalakoon musta vuortenkokoinen musta lohjikärme, joka sit siellä aiheuttaa harmaita aivosoluja kaikille sankareille, joka ottaa sitten semmoisen haltijan lordin Erendilin kanssa yhteen. Ja päätyy sitten kuoliaaksi lentävän laivan toimesta, mikä on Spoilers. No joo... No, se on niin konsepti siellä kirjassa, <laughs> <laughs> ei sitä voi oikein jättää mainitsen. Joo, mutta ei mulle
1: tule vaan mielensä tappajahen kohtaus, kun ne vetää sen sinne suuhun, niin vetääkö samalla tavalla laivalla?
0: Vähän samaa tyyliä varmaan.
1: We're gonna need a bigger boat.
0: <laughs> <laughs> no, mieti oikeasti ne kattoa siellä, jossa armeijat kattoa siellä alhaalla, että ei, että to toi äijö vetää jollain laivalla suoraan tuo. Ja vielä niin kuin lentävällä laivalla. Jep. No sitten tietysti liittyy myös nää, niin kuin, niiden pahimmat vastustajat, ne suurkotkat. Kotkathan on kanssa ihan parhaita, parhaita tyyppejä, niin. siinä on vähän niin, niin tupla semmoinen yhdistelmä kaikista eläimistä. Ja tietysti en tiedä, onko se nyt Tolkienilta peräisi just se, että sitten kun on lohikäärmeitä niin yleensä kääpiöt on vielä niitä, jotka niin kuin parhaiten pystyy lohikäärämeitä niin kuin tämmöisistä maa- maa-olennoista vastustamaan, kun ne on niissä ahjoissa jotenkin aina tulee tulta vastaan oppinassa suojautumaan, niin ainakin tämä klisee jatkuu aineen loputtomiin nykyaikaisessakin fantasiakirjallisuudessa.
1: Mm. Joo, ne oli ne Tolkieni kyllä semmoisia kunnon heittereitä, että ne ei niin kuin, ihmisten kanssa kaverannut kyllä ollenkaan. Että, tosin nehän jäi kyllä itse siinä sormusten herrassa niin aika pienen roolin, mutta niin, rupesin miettimään, että oliko ne naskuleitte, ne lentoratsut tai ne sit, niin kuin, lohikärmeet, vai mitä ne oikein oli, mutta ne, olikin, ne ei oikeasti ole lohikärmeitä, vaan ne on... Minullinen termi on fell beasts, kyllä sekin siinä mainitaan siinä leffassa, tai naskulbird bird on niin kuin, tämä, mikä se suomennos sitten on, että ne ei ole niin lohikärmeitä, vaan ne on semmoisia niin pahoja lisko mitä ne nyt sitten on. Tarkalleen. Mm. Tosta lohikäärmeiden tulesta tuli Game of Thrones tietenkin mieleen, että jos joku ei ole kattonut nyt TV-sarjaa Game of Thrones ja haluaa välttää lopuista spoilerin, niin skippaa 15 sekuntia eteenpäin. Eli kun just sormusten herrassa on se juttu, että sillä lohikärme tulella voi tai ois voinut sulattaa ne kaikki muut mahtisormukset paitsi One Ringin. Niin sit niin koska, ja siis sormuksista osa tuhoutuikin siellä lohikärmeen tulessa, niin samalla tavalla Game of valtavalta istuin tuhoutui niin lohikärmeen liekistä. Että onko tämä Martinin tolkien viittaus sitten nyt, että menee tiedä. Niin. Mutta tulella se semmoinen taika esine lopussa sitten jotenkin tuhottiin, vaikka Game of se nyt ei ollut se tuoli, ei ollut kuin se niinku symboli, mutta kuitenkin.
0: Niin, tyylinen kuitenkin. Joo, Martinista voisi sitten mainita myös semmoisen lyhyt kertomuksen jää yeah, Lohikärme, mikä on vähän niin kuin enemmän lasten kirja, kuitenkin. Se yhdistelee sitten kanssa tavallaan hyvin sit niitä apurilohikärmeitä, mitkä on enemmän ehkä sellaisia arkipäiväisiä kaikille ihmisille ja sitten on kuitenkin olemassa vielä semmoisia vähän mystisempia ja arvaamattomampia lohikärmeitä, mitkä on enemmän semmoisia luonnonvoimia tai jotain sellaista, mitä ei pysty oikein kontrolloimaan. No sitten tietysti muita vahvoja mainintoja voisi olla sillä R.A. Salvatoreella on semmonen zombie kuin Icing Death, joka on aika vaikuttava Lohari sekin ja sitten tietysti Liisa Ihmenmaasta tuttu jabberwocky, mikä on sitten taas tämmönen omituinen hybridilohikärme kautta hirviä tai joku vastaava.
1: Eikö se ole joku leffa, Python-leffa tai Hopper-votti vai muistanko mä nyt omien, ainakin sen niminen leffa mun mielestä on olemassa, mutta
0: onko tää? Olen tarkistaa.
1: Joo. Joo, joo, hyvin mahdollista, en fanita tota Liisa Ihmenmaassa jutua, niin en. tai itse asiassa inhoan Liisa Ihmenmaassa kirjaa, olis voinut siitäkin puhua sinä vihajaksossa vielä, mutta nuohtu. Ehkä voidaan sitten tota, ensi kaudella tehdä Tästä tota, lohikäärmeitä vastaan taisteluun, se on aikaisemmin perinteinen fantasiaklisee, että niin tapetaan sitä lohikäärmettä, että lasketaan sitä tai tämä aaretta, niin se tuntuu, että se on kyllä vähän mennyttä maailmaa, että ei sitä oikein enää tehdä. Ja sitten niin tuli meille sen kysymys, että lasketaan logikäärmeet eläimiksi oikeasti, koska no, ne on niin yliluonnollisia olentoja. Mulle ei tule yhtään kirjaa mieleen nyt heti, että missä tapettaisiin lohikäärmeitä tai taisteltaisiin. Tai ainakin niin kuin itselle tulee semmoinen, jos kirja takakannassa lukee, että tässä mennään tappamaan lohikärme, niin mä olisin silleen, että en mä halua tämmöistä lukea, että mä pidän lohikäärmeistä, ja mä haluan, että ne kuolee.
0: <tos> niin, en mä tiedä. Ne taitaa olla vähän semmoisia niin vanha ritaritarinoita enemmän, kaikki melkein, just että missä lähdetään tappamaan joku loharivaa, tavallaan mm. testataan, testataan sit niitä omia kykyjä. Niin ja sitten mitä nyt tulee tahoa, että onko se niin eläimiä vai ei, niin sekin. Tuntuu riippumaan vähän niin kuin että missä franchisessa ollaan, että vissiin. joskus on aina ihan oikea evoluutio jostain liskosta taustalla, mutta sitten voi olla, että on lohikermit jotain jumalien parhaita kavereita tai vastaavaa, niin sitten saa niitä maagisia kykyjä ja elementtejä, että otan näistä nyt niin selvää. Joku on varmasti tätäkin pitempään tutkiskelua. että Veikkaan, että netistä löytyy tähänkin paras vastaus, jos oikein jää arvelutta.
1: Joo. Mitäs noin Mä en muista, on niin kauan, kun mä luin sitä, että ratsastettiinko niillä tai jotain, vai oliko taisteltiin niitä vastaan. Eikö ne ollut aika semmoisia Oli Mielestäni kun mä luin sitä, että Saratjimassin of Glass sarjaa, niin siinä on niin noidat ratsastaa lohikäärmeillä. Tosin sit, kun mä vaihoin niin suomenkielisen englanninkielisen kesken sarjan, niin sitten kävi ilme, että ainakin onkin eikä lohikäärmeitä. Et kun yritin selvittää, mikä on lohikärmeillä ja vyvernillä ja mikä se vyvern on suomeksi, niin siinäkin oli aikamoinen kaivaminen. Et mä löysin nettisanakirjasta semmoisen käännöksen kuin traakki, mutta siinä on niin hirveä sana, että en tota voi käyttää heitä noidat ratsastaa traakeilla. Et ilmeisesti tämä suuri ero on se, että lohikärmeellä on niinku neljä jalkaa ja siivet, mutta vyverneillä on ne niinku takajalat ja siivet, että ne etujalat on... Niinku sulautunut niihin siipiin ja sitten mainittiin, että Wyvernit eivät niinku, syöksisi tulta tai jotain, mutta sekin on niin mytologiasta kiinni, mutta tässä tällä logiikalla kun ajattelin, että Game of Thronesilla olisi ollut vyvenne, ja koska niillä oli niinku, etujalat sulautunut siipiin, niillä on erikseen ja sitten ne syöksii tulta, mutta tämä on niin niin, ei tästä ota selvää erkikäät.
0: Niinpä. Dragonlassa ne lohikärmet on, voisi tietysti mainita tässäkin yhteydessä silleen, että ne on silleen kohtalaisen hyvässä balanssissa No tietysti niin se kirjasarja vähän vihjaakin, niin ne on yleensä, yleensä kuitenkin aina jollain tavalla keskiössä. Se al- alkuperäinen juunikaari nyt meni suurin piirtein siihen tyyliin, että etitään etitää sopivaa aseistusta lohikärmetä vastaan, eli lohikärmepeitseä. Eli jossain vaiheessa ne aina tavallaan ne lohikärmet tulee sitten niinku, niiden pahisteapureiksi, sitten on niitä semmoisia pienempiä lohareita, mutta Rakonlaisen maailmassakin on semmoisia överi-isoja niinku lohikäärmeitä, mitä ei hirveän paljon kiinnosta. Ihmiskohtalot, niihinkin kyllä välillä törmätään, mutta ne on vähän semmoisia kohtauksia, sitten, että parempi päästä nopeasti vaan eroon niistä lohikäärmistä. Mm. Mutta niitä pieniä ja pienempiä lohikäärmeitä on hyvistä ja pahisten apuna, kyllä. Aina sitten yleensä kun Tulee se juonikaari loppusaja ja on niin se final showdown päällä, niin sitä alkaa hirveä rähinä, jossa on ihmisiä ja lohikäärmeitä sun muita. Tietysti koko Dragonlasen pääpahis, se pahuden jumala siis Se esiintyy monesti semmoisen viispäisenä lohikäärmeen, mikä viittaa niihin pahisloharitten väreihin. Niin tota. Ja Dragonlasen lohikärmistä on sitten semmoinen ihan oma kirjasakki, joka on lohikärmet nimeltään. Löytyy, ainakin joskus löytyy meiltäkin kirjastosta. Vuodelta löytyy vieläkin, missä seurataan sitten semmoisten kultaisten ja hopeisten lohikäärmeiden sotaa, punaisia ja muita paisloaareita vastaan. Ja mikse muuten aina nuo voimakkaat värit on niitä pahoja ja metalliset ei, noissa lohikäärmeissä.
1: Joo, mä tota. Niin Huvikseni kattelin tuota Dansus Sunderkanssinkin lohikäärmellä listaa. Siinä oli ihan sama juttu, että ja, niin kuin, kultaiset ja pronsiset ja hopaiset lohikäärmet ne ovat niin hyviä ja sitten nämä ja punaiset ja siniset ne on ainakin heotikin että Kai siinä nyt on joku, joku logiikka. Ehkä jossain muussa kirjassa sitten ne, just ne hopeiset ja kultaiset on niitä pahoja ja punaiset ja vihreät on hyviä. En mä tiedä. Tässä nuo itämaiset lohikäärmet Tässä on nyt vähän puhuttu lähinnä näistä länsimaisista, mutta tota, no, yllättäen kun puhutaan länsimaista fantasiakirjallisuudesta, niin eipä siellä oikeasti Hirveästi niitä oo, että ainut mikä tulee mieleen on niin Fuhur tuosta tarinaa loppua kirjasta. Ja joo, minä tiedän, että leffassa se on Falkor. Se on se sana, mitä kaikki aina käyttää, mutta minä käytän, minä olen OG, ja käytän sen alkuperäistä kirjanimeä, eli se on Fuhur. Ja sitten siitä Temeraiden sarjassa mennään sitten kakkososassa Kiinaan. Mä en ole aloittanut sitä vielä, mutta tuulisin, siellä sitten olisi niitä itämaisia lohikärmeitä enemmän.
0: Niin, tuo Falkor on kyllä siinä leffassa ainakin aika <laughs> omituinen otus. Aina kun sitä muistelee, ja mä muistan kun ensimmäisiä kertojakin kun on nähnyt sen, niin ihmettelen, että mikä toi on, mä olen edelleen sitä mieltä, että se on joku lentävä koira enemmän kuin lohikärme, <tos-> t- mutta toisaalta meihän ne näyttää vähän semmoiset niinku, oikein semmoiset stereotyyppiset aasialaiset tai itämaiset lohikärmet vähän semmoiselta niin koira ja lohikärmeen yhdistelmiltä, niin ehkä siinä on tuossa fuhuurissakin semmoista samanlaista karvasta meininkiä.
1: Joo, mä oon kuullut tuon sama jutun monelta, että ne on ajatellut, että se on koira, mutta tota, en mä itsekään ollut ihan hirveä vakuuttunut se ulkomaista, kun mä näin sen leffan, mutta no onneksi kirjaa on aina, niin, niin tota, kirja, kirjamaailmaa voi aina miettiä, ei tarvi siihen elokuvaan niin keskittyä. Sitten tota, no kotimaassa Suomessa ei hirveästi lohikäärmeitä ole kirjallisuudessa. että nyt oli tietysti tämä Britta Hepoajan Suomeen lohikärmeille kirja, mikä tuli viime vuonna, mutta siinä ei ollutkaan sitten mitään semmoista talon tulla syöksevää lohikärmettä, vaan siinä oli Marsun kokoinen pieni kaveri. Tämä niin kuin sijoittuu tämmöiseen niin vaihtoehto todellisuuteen niin siinä pidetään tämmöisiä pieniä niin kuin lemmikkeinä. Mutta siinäkin sekin on vähän semmoinen ärsyttävä tuholainen siinä kirjassa, se lohikärve, se puree verhoja ja sotkee ja tälleen. on ärsyttävä, mutta ehkä se sitten kirjan jatko-osassa oppii puhua suomea, että se ei vielä ainakaan tuossa oppinut Spoilers. Mutta siis nämä lohikärmet ymmärtää kyllä niin kieli, ja niille pitää puhua sille hyvin kunnioittavasti ja kohteliaasti. Se oli kyllä ihan kiva tämmöinen uudenlainen lohikärmi-idea, että onneksi tulee jatkoa tänä syksynä sille kirjalle.
0: Joo, pitää nyt tälle niin vaihteeksi minun lisää tässä lukulistalle, tai no onhan sellainen, kun lukemaan vaan kaikki kirjat, mitkä haluaisi.
1: Joo, se olisi kyllä aikamoista, kun kerkeis kaikki lukea.
0: Uh, no sitten tietysti uudemmista kirjoista tulee mieleen mulla vain se sama, että sanoi, niin The Priority of the Orange Dreamista taisi ollakin jossain jaksossa meillä puheitta uh, siinä sitten, että on maakit, siitä tulee tälle mini-spoilerina toi kirjan nimikin, niin ne on vissiin, en nyt tiedä, onko ymmärtänyt ihan täysin oikein, mutta jonkunlaisessa ikuisessa sodassa sellaista lohikäärmeten kanssa Siinä on sitten semmoinen pääpahislohaari, The Nameless One, joka on tosi hienosti nimetty. Yleensä nämä lohikärmeiden nimetä on semmoisia vähän erikoisempia yhdistelmiä, kaikkia Xä ja Ytä tai muuta vastaavaa. No kuitenkin Nameless One piinaa sitten sitä valtakuntaa ja nämä sankarit koittaa parhaansa mukaan tehdä kaikkensa tietysti, että ei kaikki meistot tuhoudu.
1: Kun kun Harry Potter viittausta että kun... Voisiko se olla vain niin he who shall not be named? No on se tietysti ihan hyvä vaihtelua että ei laita sille sitä semmoista ihmefantasia-nimeä. Et kiva, että on tuommoinen vähän erilainen juoni, että just että taistellaan hyvillä lohikärmettä, pahaa lohikärmettä vastaan, eikä sille, että ne on kaikki ihmisten kavereita. Että vähän tämmöistä vastakkainasettelua.
0: Niin, se on vähän just tätä, onko se vaan semmoinen sopiva, sopiva keino, että ei tarvitse liian semmoista niin monimutkaista hahmoa. Keksiä, jos ei nimeä sitä silleen.
1: Sinä no ne on varmaan se. lyhentää sen joksi n o kun mä ainakaan jaksaisi missään keskustelussa sanoa, että the nameless one, the nameless one. <laughs> niin,
0: tai se, se lohikärme, kyllähän I, Joo. No joo, mutta kuitenkin ilman iso mistä mä nyt voin sen verran kertoa, että tarvitaan yksi, yksi maakine, ainakin yksi maakine, yksi soturillinen ja yksi lohikärmen ratsasta ja sitten vastustamaan tätä nimetöntä lohikärmettä ja Onhan siellä mukana nyt sitten yksi erittäin maakillinen miekkakin. Ehkä nämä Orange Dream lohharit on vähän semmoinen yhdistelmä sitten kuitenkin niin ja Tolkien sitten niitä lohikäärmeitä, Tämä on vähän niinku semmoisia NS-apureita ja sitten on näitä eeppisiä semmoisia maailman maailmantuhoa ja lohikäärmeitä.
1: Joo, tämä kyllä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta kirjalta. Mulla on se tuolla hyllyssä ollut kesken jo aika kauan, mutta ehkä mä sen jossain vaiheessa luen loppuun. Tämä käynnistyi vaan niin hitaasti, että... Jotenkin se sitten vaan jäi kesken.
0: Jep, se on välillä aina kirjassa, että alku voi olla ihan erilainen tavalla.
1: Niin, varsinkin kun se on semmoinen helekarimmoinen tiileskivi, että on, jos siitä on lukenut kolmasosa, niin on se, että äh, et on vielä näämpölin jäljellä. Tää, on, kun sinä <laughs> pidellä, kun sä makaat sängyssä, niin on siellä niin mulla ei ole että salilla ennen
0: kuin mä voin lukea tämän kirjan. Niinpä, no, siellä se odottelee sitä. Kyllä. No joo, sitten noita ihan perinteisen kliseisiä tarinoita en ole kyllä nykyään enää, en ole törmännyt mihinkään oikeastaan, mutta olisi ihan hauska toisaalta lukea sellaisia moderneja versioita, että vois kuvitella, että joku, joku joka osaa hyvin kirjoittaa, niin sellaiset troopitkin voisi kääntyä ihan hyvin edukseen. Että onhan niissä kuitenkin sellainen oma viehätyksessä. Varsinkin joku sellainen aarteen varastaminen lohikärmeltä kutkuttelee sellaisia alkukantasia vaistoja ehkä ihmismielessä. Sellainen niin kuin Omien taitojensa tai viekkauteensa testaaminen niin sanotusti ylivoimasta vastustajaa vastaa ehkä sinne taustalla tai jotain sellaista.
1: No, ehkä se voisi se Nikolas Ihmis vaikka seuraavaksi kirjoittaa semmoisen troopailla kikkailevan lohikärmeskirjan, kun sillä tuntuu olevan hanskassa tämä tämmöinen, tämmöinen niin kuin uudella tavalla tarinoiden kertominen.
0: Niin, kyllä.
1: Jep. Mitäs tota, seuraava aihe olisi sitten se, että minkä takia joka fantasiakirjassa on aina susi Miten on jäänyt kaikki kissat. Mutta siis nämä ovat oikeita susia, että näytetään taikasusia. Että ne eivät tai puhu ihmisten kanssa ääneen, paitsi nyt tietysti yön silmä puhuu vaiston välityksellä fitsille, ja vaistoelämät puhuu niiden kumppaneille, mutta ei ne ääneen ääneen puhu. Eli Robin Hopin kirjoissa on siis tämmöinen taikuus vaisto, Sen kautta ihmiset, sitten nämä vaistokkaat, voi kommunikoida sen oman vaistoelämänsä kanssa telepaattisesti, ja ne luovat sellaisen syvän kumppanuuden sen tietyn eläimen kanssa, ettei ne nyt voi kaikille elukoille huudalla niin siinä on niin kuin, <tosilta> 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 niin se olisi sellainen kirjaaminen, catcalling olisi <tosilta> niin. siinä. Mutta siinä on hyvä, hyvä, kun siinä on niin lähetty siihen, että niitä on niin eri eläimiä, että ei ole vaan just samalla tavalla kuin siinä, siinä tota Annukka Salaman kirjassa, että ei ole vaan niitä perusselkärankaisia, joiden kanssa pondataan, että sitten on niin kuin, lintuja ja jyrsijöitä ja vaikka mitä tämmöisiä, mutta sitten varmasti mietin, että onko siellä kukaan pondannut niinku valaan kanssa, että kuitenkin elää kauan ja on semmoisia tosi älykkäitä tai joku iso kala, joku hai. Mm. Tai sitten jos olisi hämähäkkikumppanina, että voiko siellä olla selkärannettomien kanssa vaistoyhteys. Voi olla, että ei, mutta mieti, kun sun tota, vaistokumppani olisi joku perhonen tai joku ja sitten sun kaverin tota, syö, sen sille oomuksi. Tai sitten joku tommonen termiitti, että kun hän voi elää tosi kauan, eli kun termiittikuningatar mä selvitin, se voi elää 15 vuotta, oikein rupesin googlettaa, mitkä hyönteiset elää kauviten, niin sitten silleen voisi pondata, mutta tai joku kaskas, mutta se elää sitten 17 vuotta maan alla, niin <laughs> olisi vähän tylsää ehkä.
0: No joo, mulle tuli tuosta haista nyt mieleen se tappajaha, että jos se olisi niinku että tappaja hae menee siellä kaikkien veneiden perässä, ja sit se omistaja ns on vaan sille, että ei taas toi hae menee, tulee yrittää murhata ihmisiä.
1: Ei vitsi, tuostahan, no tässä on taas tämmönen tarina, aihe ylös nyt tämäkin. muistat sitten sit lomalla tai muuten, kuin aikaa, niin kirjoittaa tänkin.
0: Joo, se on vaan suu auki siellä silleen, no, aha, no Tosi hyvä tarina No joo, mutta kuitenkin. Jotenkin mä itse olen lukenut niin kuin, tuota rivien välistä tuohon hobbyin kohdalla, että niin kuin, sellaiset erikoisemmatkin vaihtosuhteet olis tosiaan mahdollisia, mutta ne olis silleen vähän niin harvinaisempia. Mutta toisaalta se hobbyin vaistokuskin on vähän sellaista niin randomia. Että ne ei varsinaisesti ne vaistokkaat niinku valkkaa sitä suosikkieläintä, että saattaa olla sitten ihan sattumakauppa se jopa silloin, kun se on niin kun se ihmisen ja eläimen potentiaali, Tuossa ihan viimeisessä kirjassa siinä salamurhaajan kohtalossa, en nyt hirveästi spoilaa sitä, mutta siinähän oli vain sellainen niin NS-potentiaalinen vaistosuhde, mikä, mikä sitten toteutuu tai ei toteudu. Jep. Mutta tota... Mulla on jotenkin sit jäänyt vielä noista vaistosuhteista vähän enemmän semmoinen traaginen kuva, vaikka ne usein onkin hyödyllisiä sille ihmisosapuolelle, mutta entäs siitä eläimen näkökulmasta just, että mitä ne eläimet oikein saa siitä suhteesta, eli että onko ne vaistokkaat vähän semmoisia druideja tai vastaavia, jotka käyttää niitä eläinkumppaneita lähinnä hyödykseen, vaikka ei sitten kuitenkaan välttämättä edes tarkoita sitä, sitä sillä tavalla, mutta kiehtova sellainen niin kuin eläime, eläinmagian muoto, joka tapauksessa mitä ei ole liikaa selitetty auki kuitenkaan.
1: Joo, tämä, tämä koko vaistokonsepti kyllä todella mielenkiintoinen, tätä niin voisi tutkia, ja varmaan moni on tutkinutkin, mutta minulla on sellainen kuva, että ne kuitenkin sille eläisi tai jotenkin, että et kai ne siitä nyt siis jotain saa, ettei ne siis vastentahtoa ole siinä suhteessa. Ja sitten toi truidipointti oli kyllä siis hyvä, koska niin en ollut tullut sitä tolle ajatelleeksi, mutta tosin, tosin jos taas puhutaan Dungeons Dragonsissa, niin on rangerit, joilla on eläinkumppani siinä, että ne Ruidit tekee niinku luontotaikoja ja ne voi muuttua eläimiksi. Et mun ruidi muuttuu tällä hetkellä aulberin pennuksi. Ja hieno, hienoja eläimiä on aulberit, Mä tykästyn niihin kanssa siinä King's kun sillä velholla oli obsessionista aulubeereistä, eli siis mikä pöllökarhu, pöllökarhu se nyt on suomeksi. Mahtavia, niitä voisi kyllä käyttää fantasiakirjassa enemmänkin, ne no, on jäänyt ihan paitsioon.
0: Niin, kyllä. niin, siis jos nyt oikein yrittää sääntöjen mukaan mennä, niin ehkä ne olisi enemmän rangereita, mutta mulle mm. jotenkin on aina tullut ruidismi siitä mieleen enemmän ehkä. Varsinkin kun se, niin kuin, niin se kirjoissa se, niin kuin se vaistomagia tai se eläinmakia on niin kuin selitetty jotenkin semmoisena NS-vanhana makien mm. muotona, mitä ei opeteta missään. Kun taas sitten se niin kuin, NS-oikea magia siinä kirjoissa on vähän sellaista, niin kuin, että... On tullut joltain niin muinaisilta olennoilta tai tyypeltä jotka on osannut sitä duunata ja sit sitä taikuutta voi jossain määrin myös opettaa niille tyypeille, jotka on niin suopuisia sille taikuudelle.
1: No just tuossa yhdessä Robin podcastissa podcastissa just mietittiin, että mistä se vaisto tulee, että sitä mietittiin, että tuleeko se sieltä lohikäärmeiltä sitten, että kun ne on niin aikoinaan niin niiden Elderlinge ja niiden ihmiskumppaneiden kanssa puhunut, niin onko se tullut sieltä jotenkin verenperintönä? En tiedä, onko sitä oikeasti selitetty siinä, niin ihan silleen rautalangasta väännetty, että täältä se tulee. Se on tietysti ihan hyvä, ettei sitä selitetä liikaa täällä no, semmoiseksi No
0: ei, ja jäähän se, niin se taika, taikapuolikin sit vähän silleen niin auki, että mikä se on se ihan niin lopullinen totuus. Että sekin mm. on ihan hauska silleen, että itse voi, voi sitä miettiä. Sit.
1: Mm. Se on ihan vähän sattuma muuten, minkä on pannut merkille, että just että tuolla, niin Robin Hopilla ja George R.R. Martinilla on niiden kirjoissa, eli siis näkijäntarussa ja Game of niin siellä on niinku sudet ja lohikärmeet on niinku molemmissa. Mutta sitten on kuitenkin kirjoitettu samaan aikaan silloin ysärillä, eli toinen on ilmestynyt 95 ja toinen 96, ettei ne ole voinut mitenkään niinku kopioida toisiltaan. Mutta tosin, jos täällä muitakin Ysäari-ihmisiä on, niin silloinhan oli kaikessa susi lohikäärmeet, että oli paidoissa ja oli julisteita, ja Anttilasta ostettiin niitä isoja julisteita, laki oli niitä vaikka mitä tuommoisia, niin harmi, että mulla ei ehkä ole niitä enää tallessa, olisi vaikka Onhan ne kuitenkin silleen siisteimpiä fantasiaeläimiä, että ei sitä voi oikein kiistaa. Vai tuleeko sinulle mieleen jotain kuulimpia eläimiä? <tum>
0: no, en mä tiedä, onko kuulimpia, jos ei sitten oteta niitä jotain kotkia tai ää, korppeja tai sellaisia mukaan. Yksi mutta <tum> No, <tum> puhutaan niistä vähän myöhemmin. Mutta joo, en mä kyllä jaksa usko, että ne ne nyt hirveästi ainakaan toisiaan matkineet, mutta... Nekin on tietysti H.C. fantasia niiloja, niin eiköhän ne ole sitten tota, ottanut vaan itsensä kiinnostavia eläimiä ja fantasia-kentreen kuuluvia varsinkin. Niin. Mutta joo, Ysärillä oli tosiaan tuo joku susi- ja mutta mä oon jotenkin ajatellut, että se on liittynyt sitten siihen, kun fantasiakirjallisuus on tullut enemmän pinnalle ja sitten ehkä metallimusassa. Mettaalimusiikkikin yleistyi niin katukuvassa, niin sille sopivasti jotenkin ehkä sattuu. Sattuman kautta kaikki yhdistyivät
1: oh, ehkä, ehkä hoppia Martin kuunteli sonata suunnalta jo ennen kuin sitä koko bändiä oli perustettu. Niin. Ei sitä Mut, tii.
0: mut joo, sitten noista muista kissoista ja muista, niin tietysti mä olen olihan tästäkin jo puhetta tästä Salvatoren Tritz hahmosta jolla on se kissa-apuri Kyen Vyvar. Kouhea löytyypä... nimi. Joo, en tiedä mistä sitä voi sanoa. Siis, siis toi on niin
1: se alkuperäinen nimi, miten niin kuin Guinevere, siinä Arthurin tarinoissa on se nimi kirjoitettu tuolleen kelttiläisittäin, mutta eihän tota nyt lausuakaan, paitsi <laughs> ehkä just jotkut alkuperäiset walesiläiset osa lausua se oikein. Ehkä,
0: ehkä joku ei-suomalainen voi sanoa, sitten, että miten se oikeasti lausuta. Mm. Mutta joo, sekin löytyy tämä Musta panteri, sitten melkein joka, joka tarinassa, missä Tritsi on menossa mukana yleensä pelastaa jollain tavalla, anna sen pulasta uhrautuvalla asenteella. Toi guenka ei ole oikeastaan, se ei ole mikään oikea elää, vaan se on semmoinen jonkunlainen maaginen luomus tai jonkun maagisen olemisen taso asukas, jonka jonka aiempi omistaja, on olla joku velho, on sitounu sit sellaisen pantteripatsasen, mitä Dritz käyttää apuna aina ton uloskutsumiseen. Sitten huvittavana huomiona Monessa roolipelissä aina noista Anna tulee niin korkeimmilla tasoilla aika hyödyttömiä, kun ne on niin ihmisiä verrattuna kuitenkin vähän heikompia. Mutta noissa tarinoissa pantterin voimatasot on kuitenkin jäänyt melko pieniksi, mutta sitten, niin kuten Tritsilläkin, niin pantterillakin on aika eeppinen plot armori, niin ainakin toistaiseksi on selvinnyt seikkailussa mukaan.
1: Joo, oispa plot armor tota roolipeleissäkin, kun mä... Huomasin ton kyllä, koska mä pelasin Beastmaster Ranger ja nykyään pelaan ruidilla siis, mutta sen sisko oli Beast Master Ranger ja sillä oli kumppani, jonka no, mä annan tietenkin sinne myös yön silmä, koska halusin niin kuin oman suden, niin sitten suden puolesta saa aina olla ihan kauhuissaan, kun sillä oli niin matala ase ja sitten sillä oli tosi vähän hitpointseja, mutta että joo, kyllä se vähän, niin kuin, vähän hankala sillä oli. Pelaata, että vähän Ei se ollut niin hyödyllinen kuin mitä olisi toivonut. Mutta ulottuvuus ulottuvuushomma on kyllä ihan superkätevä, että jos on niin kuin, just vaikka pelissä, niin siinä voi laittaa vaikka hevoset. Että, silleen, että Jos matkustaa hevosilla, ei vitsi niin tuossa vuoren pitää mennä siitä, ja ei nämä hevoset tästä pääse, niin sitten voi laittaisi ne sinne talliin ja sitten vaan ottaisiin pois sieltä, kun on varemmat ratkaisu maastot, tai pitää vasta äkkiä karkun niin hevoset sieltä jostain ulottuvuudesta. Niin. <laughs> ei tarvitsisi miettiä niitä syöttämistäkään tai mitään, että jos ne vaan tunkisi johonkin ja sillä olisi aina Totta.
0: ulottuvuustallissa. Siitä vielä kunnoissa roolipäleissä on niitä sellaisia back of holding tai siis semmoisia niin loputtomia busseja. Sinne, sinne eva voi laittaa
1: eläviä olentoja. Meillä on semmoinen kyllä, mutta se, tämä on koitettu monta kertaa niin kuin jotenkin pitää käyttää tätä back of holdingia, mutta
0: Joo, on etta, aina...
1: ne ei pysy eloossa ne elävät kyllä. tyypit <laughs> Mut
0: Mutta se on se ensimmäinen asia, mikä tulee aina mieleen. Niistä niin pistetään kaikki vähänkin isommat tavarat ja. siinä. Myös hevoset on tavaraa. No joo, mutta on, mikä on meidän podcasti ilman prätsettiäkään, niin sitten niissä kirjoissa esiintyy osassa siis semmoinen merkeissä kissa krebo, joka on ehkä paras kissahaamo sitten, mitä mä muistan ainakaan fantasia muodossa. Tietysti jos otetaan mukaan sitten Sabrina Taini noita tv sarja mm. niin se Salem kissa on kyllä mun kissa, mielestä. Onko
1: se sen takia se kissa lainausmerkeissä, että se ei ole oikeasti kissa vai onko tämä spoiler?
0: No, en voi ottaa tähän kannalta, jos joku <laughs> <Okay>. haluaa lukea, <laughs> okay. lukea niitä ja Jätetään se nyt tälle arvoitukseksi. No joo, mutta perusasetelma on siis se, että tämä Grebo, Grebon lemmikki-ihminen, siis lemmikki-ihminen mm. Nanny Oak, joka on yksi näistä noita siis mitkä esiintyy niin noita teemassa kirjoissa, niin se omistaja tai lemmikki-ihminen siis pitää tätä greboa oikein semmoisena kilttinä kotiikissana, mutta se on tietysti kaikkea muuta ulkopuolisten silmissäkin. Se on semmoinen arpinen ja äkäinen kissa, mikä jo, jotenkin pystyy huijamaan sitä omistajansa, että se on, se on semmoinen oikein kiltti kotiikissa, mutta tietty se huumariosuus tulee siitä, että perät liiottelee just siinä Greebon hahmossa just semmoisia kaikkia kissoja ylimielisiä ominaisuuksia. Että kannattaa jos tykkää kissoista, niin lukea noita Pratsetin kirjoja kreeposta. Tai siis noita sisaruksista. Ja noiti ja maisi, missä on se ekaa Ja tota, niin, no sitten tietysti kissoista kun puhuin, niin Kiplingin viidakkokirja. Kirjassahan on tietysti kanssa Pakeera, Pantteri ja Karhubaloo, jotka yrittää tietysti Mowglille opettaa aina elämän oppeja. Mutta sinä jännää, että noissa vanhoissa tarinoissa, niin viidakko voi tälle jo vanhaksi tarinaksi äänä
1: sanoa. Kaik- kaikki Ns Disney piirretyt, sanotaan <tuhun> näin.
0: <tuhun> Niitä kaikki 80-luvua edeltävät. Mm. No joo, mutta kuitenkin näissä kaikissa vanhoissa tarinoissa eläimet on tosi monesti sille mukana tärkeissä rooleissa. Mutta sitten fantasiassa tai semmoisessa missä eläimiä on, niin ne on kuitenkin harvemmin samaa samassa määrin niinku, ihan niinku ihmisahmojen kanssa samanvertaisina, mutta tietysti monet noista vanhemmista kirjoista taas on saanut vaikutteita enemmänkin vanhoista saduista ja kansantarinoista ja niin edelleen, niin se on jotenkin luonnollista sitten, että niissä on ollut kanssa enemmän mukana eläimiä ja kaikkea muuta luontoon liittyvää, ja ehkä nykyään sitten fantasiassa koitetaan hakea inspiraatiosta muualta kuin tästä nykymaailmasta.
1: Kyllä. Näinhän se vähän on. Ei noita tosiaan nykyään niin paljon samalla tavalla ole, noita eläimiä. Nyt tuntuu, että aina joutuu kaivamaan jostain tosi kaukaa näitä kaikkia esimerkkejä. Mitäs nämä muut eläinolennot sitten, fantasiaeläimet, niin kuin jotkut griffinit ja minotaurit ja annekotkat ja tämmöiset, tai siis griffinit eli Arnikotkat, sama asia. Niin ei niitä kyllä niin kuin pottereita luku ottamatta hirveästi on näkynyt. Ja vaan ainakin tälleen heppatyttönä harmittaa, että on no, Pekasokset ja yksisarviset ja kentaurit ja nämä on jäänyt niinku ihan paitsi joon fantasiakirjallisuudessa, koska onhan ne yksisarviset kuitenkin lohikärmin lisäksi kaikkein tunnetuimpia fantasiaeläimiä, mutta ei niitä vaan kirjoissa ole. Et ainut esimerkki, mikä tulee nyt mieleen, on klassikkokirja Peter S. Beaglen viimeinen yksisarvinen, joka on myös tosi vanha, että siinä on se yksisarvinen on oikeasti se tarinan keskiössä oleva päähenkilö. Ja sitten toisena esimerkkinä nilkaimonin tähtisumua, jossa on yksisarvinen, mutta se ei ole niin päähenkilö, mutta se on siinä mukana. Mutta nyt onkin sitten ilmestymässä onneksi ensi syksynä jalavalta uuden sarjan aloitusosa, jonka nimi on Pegasosten vihaa. Joka on siis ilmeisesti tämmöistä vähän soturikissa tyyppistä eläinfantasiaa, eli kirjallisuutta, jonka päähenkilöt on kaikki eläimiä. Ja tässä on sitten niitä fantasia hevosia, jotka on sitten jonkunlaisessa sodassa keskenään. Eli Pekaasuksen lisäksi on niin yksisarvisia ja vedehevosia ja kentaureja, ja olen kyllä... Näin Heppa ihan fiiliksissä tästä kirjasta. Ja siitä mä oon myös fiiliksissä, että tämän sarjan alkuperäinen julkaisukieli ei olekaan englanti, vaan saksa. Eli kun me just pari puhuttiet puhuttiin, että voiskustantajat alkaa kääntää vähän muistakin, muiltakin kielialueilta kuin englannista niin kuin fantasia, niin nyt sitä tuli, että siellä heti kuunneltiin ja otettiin meidän neuvostavaari. <tos> vähän homma kyllä. Varmaan kuuntelivat sen jaksoja, ja olivat silleen, no niin nyt väkkiä niin, suomennetaan niin. saksalaista. Ei ollut aikaisemmin tätä ollenkaan. Niin Näin
0: siinä oppaisi käymään. Joo, Johan, tuosta...
1: Voidaan tälle vaikuttaa tähän niin kuin kustannustoimintaan täällä.
0: Kyllä. Pegasusten vihasta tulee tuosta mieleen vaan just, että kun sinne jos on erityyppisiä fantasiahevosia, niin eikö nuo kentaurit jotenkin erotus sieltä sitten, kun eikö ne ole vain niin. puoliksi, puoliksi ihmisiä, että kaik... kaikki muuta, niin kuin kaikki sellaisia hevosia, mutta sitten on niin kuin
1: niin.
0: kentaurit, jotka tulee tavallaan jostain niin. puun takaa tai jostain, enää mitään muuta kuin se ihmis... <laughs> ihmisruumis. Niin.
1: Tämä on juuri täytyy, miten kentaurit pitää, pitäisi farkkuja, että olisiko ne niillä silleen, niin ihmisillä siellä takaa päässä vai niin kaikissa neljässä jalassa, vai miten se mm-hmm. niin kuin, toimii, että miten ne on niin hevosia, jos ne on kentauria, vai onko, niillä, niin kuin, onko ne käänteiskentauria, että niillä on niin ihmisen ruumis ja hevosen pää, mutta <laughs> en tiedä, pitää ottaa, kunhan saa sen kirjan kätinsä, että mitä sillä tapahtuu, no joo, miten tähän on se... kentaurit, ehkä ne on semmoisia että ne on sieltä niitä, että ne on vähän semmoisia niin yhteiskunnan laitamilla eläviä melkein ihmisiä, no Mulla
0: samaa mieltä, että ne on jotenkin semmoisia angstiversioita sitten, semmoisia synkkiä hevosia siellä. Mm. Joo. joo, no joo, mutta sitten tietysti, mulla tulee mieleen varmaan monipuolisimmin kaikenlaisia noita fantasia muita, kuin siis ja susi ja myös, niitä löytyy sitten ehkä kuitenkin noista narnia-tarinoista, jossa kaikissa, paitsi hopeissa tuolissa, mikä taitaa olla se toiseksi viimesi osa niin on enemmän tai vähemmän sit eläimiä, eläinolentoja tai muita fantasia kautta mytologiaolentoja ihan näkyvissäkin roolissa. Tietysti merkittävimpänä hahmoina Totta, Aslan, Aslan-Leijona, joka nyt on vähintään aina hengessä mukana, niin sanotusti. Totta, jos tällainen niin vitsikin tähän sallitaan. Uh, no joo, siis nämä eläimet asuttaa sitä narniaa vähän eri aikoina eri tavoilla riippuen näitä, miten paljon makia on hiipunut tai voimistunut missäkin kirjassa, mutta tietysti nämä eläimet on myös sellaista niin edustaa sellaista viatonta narniaa ja sitten ihmiset lähinnä, ihmiset huomaa aikuiset yleensä edustaa sitä ei niin edustavia luonteen piirteinä. mutta Ehkä jos haluaa niinku rysäyksellä kaikki mahdolliset mytologiset olennot ja taikuudet ja eläimet samaan pakettiin, niin narnian tarinat on aika hyvä, hyvä lähteä. Ja vaikka nyt narnia aina pilkataankin tälle aikuisena siitä kristiuskon tupuuttamisesta, niin ei siinä nyt ihan niin selkeä, että semmoista uskonnon pakkotuputusta ole. Vaikka no, ihan, fi- ihan finaali on kyllä aika pahaa, semmoista <laughs> uskonnon vivahdeikasta. Tota, kerrontaa, mutta lapsena tietysti ihan vauhdikkaita seikkailut.
1: Joo, mä en ole ihan tarkoituksella skipaanut, kun mä tää Kristin usko tuputtaminen oikein sille lämmitä, mutta oon lukenut, että Tolkienkin aika nihkeenä oli sille Louisille jossain kirjeessä, että ei saisi tolleen tommosia uskontojuttuja tuputtaa lapsille, vaikka en mä tiedä, Hi ne lapset ne sieltä ne että onko ne mitenkään räikeitä, mutta ehkä mä joskus vielä luen ne, tai katon leffat tai teen niin sääteet, että juon sen juonitiivistelmän sieltä Wikipediasta.
0: <tuh> <tuh> Joo, sekin on hyvää taktikaa. Ei kaikki mm. pysty lukemaan.
1: Joo, mitäs noin muuten hevoset, mitä mieltä yksisarvisista ja mikä, sun, mikä on on mielestä se syy, että niitä ei oikein fantasiakirjoissa paljon näy? Itse kuten sanoin, niin olen heppatyttö, olen lapsena harrastanut hevosia ja mielellään harrastaisin niitä nyttenkin, mutta se on vaan vähän hankalampaa. Mutta se on varmasti vaikuttanut siihen, että minua on kiinnostanut lapsena jo lukea niitä fantasiakirjoja, koska niissäkin oli aina hevosia. Aina päähenkilöillä oli hevoset ja kansissa oli hevoset ja ritaareilla ja satureilla oli hevoset ja oli, sormosaaveillakin oli kuulit demonihevoset. Eli on vähän niin kuin semmoinen porttihuumeena vahvempaan kamaan on toiminut nämä marjajalot ja muut kumppanit. Ja tässä on vähän sama homma kuin lohikärmessä eli mun mielestä on ihan super tylsää, jos fantasiakirjassa hevoset on vähän niin kuin autoja, eli niillä vaan matkustetaan paikasta toiseen, että niillä ei ole edes nimiä tai hyvä, että sanotaan, että minkä värinen se hevonen on. Et niin kun, vaikka se nyt on niin tietysti fantasiakirja, niin tämä on tämmöinen mun henkilökohtainen pet ja ärsytys, että, että jos hevoset toimii niissä kirjoissa niin koneet, eli No niin koneita, koneja Et ei tarvitse huolehtia, eikä sille miettiä, että mistä ne saa heinää tai vettä. Tai, tai sitten hevosti ei koskaan pelkää mitään, tai tempuille tai pudota sitä ratsasta ja selästään. Tai vaikka se olisi ekaa kertaa niin kuin hevosen kyydissä, niin ne vaan tottelee. Ja on niin, niin epärealistista tälleen. Niin en ole varmaan ainut hevosihminen, jota ärsyttää tämä hevosten tämmöisenä mukoina käyttäminen.
0: Niin joo, ehkä siihen vaatii just semmoisen hevosharrastuksen, että osaa, osaa ajatella noita syvällisemmin. Öö, Yksi sarvisista en ole kyllä oikeastaan mitään mieltä. Mä koko konseptia hirveän hyvin ymmärrä, kun tyyli hevonen, jolla on sarvi ja sit se edustaa sellaista niinku äärimmäistä viattomuutta. Että jos mä nyt itse lähtisin noilla no, lähdemateriaalilla ja kirjoittelen jotain, niin olisi ihan kohtuullisen vaikeaa ko- homma.
1: Kannattaa lukea se viimeinen yksisarvinen. Siinä jo heti ensin sanotaan, että hevonen, minä en ole mikään hevonen. Se oikein loukkaantuu, kun sitä pidetään hevosena Huomaa, että et ole heppatyttö, etkä ole lukenut Lena Furbergin sarkiksi ja pienenä, koska niissä oli niin hyviä tarinoita yksisarvisista. Yksisarviset on ihan best.
0: Niin, niin. no ehkä se toimii sit jotenkin jossain harvinaisissa tapauksissa semmoisina juone eteenpäin viejinä. Mutta lähdemateriaalin puutteesta johtuen kyllä itse arvelen että jotenkin... Muu kirjailijat ei sen ihmeemmin pidä yksisarvisia hirveän innostavina oleentona kirjoittaa, kun en niistä oikein pysty mitenkään kirjoittamaan. Ja jos ei tietysti jotain Mailit Leponeja huomioon, mutta mä nyt rupesin miettimään, että onko se nyt vaan poneja. Ei ne taia olla yksisarvisia. <lain> on
1: kai siellä jollain joku sarvi ja niillä on siipiä ja tämmöisiä. Mä no, en asiantuntija, mä no, tätä uutta versioa kattonut, kun se tuntui liian lasten ohjelma, yritin kerran, mutta olin silleen, eh, en mä pysty. Sitten mua aina häiritsee, kun lukee tämmöisiä post missä on niin ihmiset kuollut ja on joku tauti ja ei ole sähköä, ei ole bensaa, autot ei toimi. Niin Mä en ymmärrä, miksi ne ihmiset tajua silleen, että hei, mä nyt hevosen jostain ja kärryt ja sit jostain kirjasta ohjeet valjastamiseen, tai sitten siellä voisi olla joku hahmo, joka osaa valjastaa hevosen. Ja sitten ne voisi roudata niin tavarat ja pikkulapset ja raskaana oleva vaimo jalka vanhuksen, vanhan äidin sillä hevoskärryllä. ja ei tarvitse sille mennä niin kävellen minkä tahansa erämaan läpi. Ja tietysti jos ne on jossain suurkaupungissa, niin ei sieltä ehkä löydy niitä hevosia, mutta monestihan niissä jossain maaseudulla tai mennään jonkun maaseutupaikan läpi. Että niin kuin mä ainakin tykkäsin hirveästi siinä KK Alongin kotimaisessa nuorten dystopiassa, eli tässä kevätuhreessa siitä, että niillä nuorilla oli mukana hevosia, niillä oli jopa kaksi hevosta, niillä oli suomen hevonen ja poni, koska yksi semmoinen hahmo, niin se ei raskinu jättää niitä sinne talliin yksi, ja niistähän sitten oli tosi paljon apua niistä hevosista, ja tuli paljon hyviä tilanteita. Jos tulee tästä koronasta semmoinen maailmanlopun skene, niin sitten meikä on ainakin kovaa valuuttaa tälleen hevostaitoisena ihmisenä, voit voi ottaa mut niin oma jengi
0: <tämmöinen> <tämmöinen> Joo, mä rupesin vaan miettiä, että monesti noista post-apokalyptisissa maisemissa se hevonen on varmaan ensimmäisenä sillä ruokalistalla, että ehkä sen takia niitä ei näy sitten hirveän usein, jos ihmisetkin on aika korkeilla siellä niin niin, <tämmöinen> ruokalistalla. Onko,
1: onko kaikki eläimetkin kuollut vai onko lehmät ja niin kuin tämmöiset vielä jäljellä? En tiedä, se aina vähän riippuu siitä, mutta...
0: niin, niin, kyllä varmaan kirjasta kiinni, että onko ne jossain metässä vielä laiduntamassa, mutta... No tietysti, kun en hevosharrastaja ole, niin ei ne hevosetkaan mulle mitenkään, koska näyttäytynyt, mitenkään erityisen kiinnostavina, mutta tietysti tämä Never Ending Storyn leffoversio, mihin mä nyt olen enemmän niin kuin, tutustunut, niin siinä on se kohtaus, missä, onko tämä nyt spoileri kanssa, mutta ehkä... no, ei se ole, kyllä tämän kaikki tietää, eikä se sitä koko
1: leffa spoilaa.
0: Kyllä, eli kun tämä päähenkilö lukee sitä. Atreyjusta, joka on semmoinen sankari. Sankari, jolla on semmoinen hevonen kuin Artax, niin eiköhän se sitten sit kuole sellainen traagisesti semmoinen hukkumiskohtaus on siinä leffassa sille hevoselle oikein käsikirjoitettu, mikä on sitten jäänyt varmaan sukupolvien keskuudessa kaikkien mieleen, jotka se on kahtanut lapsina, tietysti nykyään siihen törmään myös semmoisina meemeinäkin, mutta ei varmaan ensimmäinen ihminen, joka on saanut traumoa ja siitä No tietty hevoset on sitten herrassakin isossa osassa, siellä on ihan nimettyjäkin hevosia, muun mm. muassa hallavaa harjaa löytyy ja pregoa ja lumiharjaa ja tietysti boonuksena Bill Boni, mikä nyt ei hevonen ole, <laughs> mutta Boni kuitenkin, joka spoilerina löytää sieltä morien vielä takaisin Brihinkin, ja sehän on oikein. Varmaan kovin kaikista. Mä muistelen, että jossain sanotaan, jossain kirjoissa, tai joku toteaa, että kaikki muut sitä sormusten kompaniasta on niin sanotusti aina ihan mutta Bilbo, niin se vaan menee iloisena aina eteenpäin, sitä ei vaivaa mikään. Että kyllähän tämä Bilbo on semmoinen niin Rambo-versio sitten Poneista, ainakin näin mä haluan, haluan uskoa. Rambo-versio. Ja joo, tietysti no, ka- vähänkin, jos on joku keskiaikainen fantasiatarina, niin on tietty aina sankareilla joku hevone.
1: Niinhän niillä on. Minä arvoisin miettiä, että hyvä, että niillä Rodolla ja Samillä ei ollut mukana semmoista niinku, sataikatallia, kun sit ne olisivat laittanut sen pillin sinne ja sitten ne olisivat sillä morjassa syöneet <laughs> <laughs> Joo, mutta tuo on juttu on kyllä paha. Se on traumatisoinut kokonaisen sukupolven, kaikki, kaikki tietää mistä puhutaan, kun puhutaan artaksin kuolemasta. Mä en pääse yli tuosta poniramposta, että oliko sillä Billillä punainen ratti pääsi ja sitten se väsää siellä viidakossa kaikkia ansoja vihollisille. Onko siitä, onko siitä kirjoitettu joku tarina? Mä en edes muista, että se selvisi sieltä niin takaisin. Mä haluan lukea sen tarinan, tai jos joku kirjoittaisi fan fikkia.
0: Niin, no siis Tolkienilta ei ole vissiin semmoista niin kuin pitempää matkakuvausta siitä Billin seikkailusta. Muuta kuin vaikka kuninkaapaluussa mainita, että se on selvinnyt niistä seikkailusta siitä jutella ohi menen briisä, missä se majatalon pitää ihmettelee, että miten se on selviytynyt sieltä takaisin, vaikka vähän rähjäne onkin, mutta kyllä mä kuitenkin veikkaan, että se on niinku siellä matkalla kokenut kaikkea mahdollista, että on taistellut naskuleiden kanssa ja tietysti sivu- oma sivuseikkailu radakasti ja Tom Bombadilin kanssa ollut, että sienehuurunen matka jonnekin zombiörkkien keskuuteen.
1: No niin, laitapa tästä taas yksi tarinaidea ylös, että jos on aikaa, niin voit kirjoitella Billin seikkailut, että on niin kirja yksi, Bill ja Taikasien, että on osa kaksi, ja sitten osa kolme on se, kun Billillä menee hermoja ja se potkaisee pompadilla naamaa, että älä laula enää. Paha tämä mun Tom trauma, aina pitää niin kuin tuoda tämä esiin joka välissä.
0: Joo, tietysti fantasiahevosista kun puhutaan, niin tällä hetken varmaan ylivoimaisesti tunnetui fantasiahevonen on The tutun päähenkilön Geraltin Roads-hevonen, tai tällainen suomeksi särkihevonen.
1: Hevosparka kyllä on nimellä
0: paiskattu. Jep. Uh, mutta tämä moderni on varmaan peräisin kuitenkin ehkä enimmäkseen siitä Witcher 3-pelistä ja sen ansiota, jossa sitten Roads... Rots ilmestyy tällaisten erilaisten klitsien ansiosta erikoisiin paikkoihin, niin kuin talojen katoilla ja niin edelleen. Sittenhän meemimestaruus on taattu. Siitä on tehty ihan loputtomia kuvaa kuvaamemejä. No toisena erikoisuutena voisi mainita, että tämä Rootsi on siis Keraltin kaikkien hevosten nimi, eikä missä nimessä ole mikään kuulemato yksi hevonen pelkästään vaavaa. Siellä on siis monta, monta Roadsia ollut.
1: Aika, aika karua, mä en tiennyt, että se on niinku kaikkien hevosten nimi, Sitten ne vielä näyttää samalta, ne kaikki se hevoset että sitten se antaa niille nimen Roach. Että en tosiaan tiennyt, tota, tiesin vaan tästä tämän, tämän meemihomman kyllä. Et en ole Witcher 3 pelannut, mutta kyllä on tullut vasta aika monta kertaa. Tämä, että se Roach on jossain talon katolla, just tämä puussa tai jossain, että se roach".
0: <laughs> Jep. Ehkä se on just tosiaan liukuhihnalta niitä hevosia menee ja tulee, niin helpompi vaan, kun aina on samaan nimi ja samannäköinen hevonen tallissa.
1: Kyllä, se on vaan jotenkin yllättävää, kun jotenkin ajattelin, että se hevonen on sille tosi tärkeä, kun se aina, se on muuten semmoinen myrököllinen keralta, mutta sitten se on se hevosensa kanssa, mutta se pitää sitä huolta, ja niin on tosi huolissaan siitä ja näin. Nyt tuli pettymys, kun kuulin, että se onkin aina eri hevonen samalla nimellä. <hätä hätä> niin. Katsoit, sä muuten, tota Sormusta herrasta tuli meille se DVD-ekstrat, niin siinä oli se hevosdokkari, missä kerrottiin niin niissä ekstroissa, miten elokuva tehtiin, niin siinä oli se, miten niitä hevosia siinä mitä kaikkea niiden kanssa kävi ja miten ne ratsastusasiat hoidettiin. Ja se oli ihan sairaan hyvä. Mulla, mulla oikeasti joka kertaa, mä katson, että mä katon sen, tippalinssi. kun mä ajattelenkin, että siinä oli ihan ihan siinä oli niin hieno. Ja sitten tietysti ei sitä niin kuin, voi olla tota, eri mieltä siitä, että Rohirimin ratsastus on kuitenkin se leffan paras kohtaus. Se, että miten se oli toteutettu, se oli jokin niin hieno. <hysy> joo,
0: ne on ei Eikö, oo,
1: eikö oo,
0: on Top kolme hieno.
1: kohtauksia ainakin.
0: On se top kolme jo kohtauksia.
1: Joo, tosi, siis onhan sinulla tietysti pointti, että ne yksisarviset on vähän hankalia olentoja ja ne eivät ole ihan hirveän moniulotteisia, että ehkä ne olisi tosiaan enemmän fantasiassa, niitä ei olisi niin semmoisia yksiulotteisia, mutta tota, no onneksi niitä on legenda-elokuvassa, se on kovaa kasarifantasiaa, mutta siinäkin ne oli vähän semmoinen juonta eteenpäin vievä elementti, ei siinä tehnyt mitään. Mutta sitten Cabin in the Woods kauhuelokuvassa oli ihan super, koska siinä lopussa se yksi sarvinen ja sitten se menee ei vastaa porukkaa sillä sarvella, että voisi olla yksi kauhua vois vaikka tehdä enemmän.
0: <tos> no joo, Cabin in the Woods on muutenkin hyvin käytetty niitä maagisia olentoja vähän sillä eri tavalla. Jep, mahtava elokuva.
1: Sitten puhutaanko vielä tämmöisestä ihan puhtaasta eläinfantasiagenrestä, eli kirjoista, joiden päähenkilöt on eläimiä. Ja sitten se tarina kerrotaan niiden näkökulmasta, että siinä ei välttämättä ole ihmisiä ollenkaan. Että hyvin esimerkkinä... Klassikko Ruohametsan kansa, Red Ballin taru, ja muut nämä Erin Hunterin kirjoittamat eläinkirjat, kun siellä on niitä karhuja ja koiria. Ja... Ja Sitten on se Siipien sota, mikä mainittiin sillä vihaajaksossa, mutta ei, siitä ei puhuta enää. Ainakin mua harmittaa, nyt kun tämä on niin kun jatkuu ja jatkuu, vaan että harmittaa, kun niitä ei ollut silloin olemassa, kun mä olin pieni, koska mä olisin ollut ihan messissä varmasti siinä touhussa ja ahminut ne kaikki kirjat moneen kertaan ja viirtänyt sitä fanarttia ja kaikkea ja mennyt kaikkein tapaamisiin. Että... No, meillä oli tietysti vaan se nuoli, että sitä fanitettiin ja sitä leikittiin ja piirrettiin, mutta ei ollut semmoista samanlaista yhteisöä, että se oli vaan kavereiden kanssa. Ja kyllä mulle tuli, kun mä luin ne soturikissojen kaksi kirjaa, niin tuli semmoiset hyvin vahvat hopeanuolivibaat, vaikka se nyt oli aika raaempaa meininkiä, että olisi kiva, jos kerkeä lukea niitä vähän enemmän, niitä soturikissoja, mutta ei varita aika. Ja mun mielestä on soturikissoissa on parasta se, näin niin kirjaston tätinä ja lasten lukemisen edistäjänä, on se, että niin joku kirjajuttu on lasten ja nuorten keskuudessa tosi suosittu ilman, että siitä on tehty mitään ison budjetin leffaa tai tv-sarjaa. Että siinä ei ole mitään sellaista oheista varankulutusjuhlaa ja muuta tämmöistä kräsäkarnevaalia siinä ympärillä. Et se on vain niinku kirjat ja tarinat on ne, mitkä sillä toimii ja vetoaa lapsiin ja nuoriin.
0: Joo, se on kyllä jännä, että ei ole tullut mitään niin kuin, semmoista animaatiosarjaa edes jo Netflixiin. Mutta ehkä se on sitten kun ne kirjat vaan kuitenkin... Niin niitä on aina ollut
1: tekeillä, mutta ei vaan ole toteutunut.
0: Niin, aina kuuluu. on siinä aika massiivinen homma, kun rupeet, ja päätät, että mi- mihin asti sä jatkat, ja <suh meinat> ei siinä olisi mitään järkisi koko hommassa. No joo, vaikka soturikisat niin on tosiaan ihan täysin ripattua matskua suoraan sieltä hopeenuolesta juonesta lähtien, ja huvittavaa on myös, että se sama toisto, mikä on hopeenuolen pahin ongelma, on sama ongelma myös soturikissoissa, eli sitten tätä ruskan, Ruskan tai oikeammin tulitassun. Niin kuin joskus kun vinkkasin näitä pienemmille lapsille, niin yksi vinkattava turhautuneena sitten muovaliisti valisti, kun mä ruskaksi kutsuin tätä <hä- tulitassua <hä- siis, ai, ai, iso virhe. Joo, Ruska on siis sellainen kotiikissa, mistä tulee, mistä tulee yksi keskeinen näissä soturikissoissa, niin no kuitenkin tätä Ruskan tarina sitten toistetaan loputtomiin vaan eri nimillä. ja eri kissoilla ja eri klaaneilla periaatteessa. Tietysti en lapsena ajattele varmaan sitä sillä tavalla, mutta niin kuin aikuisena lukee, on se silti vähän. Tietysti kun on hopea, nuolta ja sun muita sitten niihin tottunut, niin sen näkee kyllä nopeasti. No sitten sen verran kuitenkin pitää sanoa, että tuli sydän, joka nyt on sama ruska, mutta se vaihtuu aina sen nimi, riippuu, että missä asemassa se on aina siellä klaanissa se kissa, mutta tuli sydän on siis nyt tää niinku final. Muoto. Ru- <laughs> Ruskan lopullinen, lopullinen, lopullinen muoto. Sen niinku, no siis näillä kissoillahan on yhdeksän elämää niin kun oikeastikin meidän kissoilla. Niin tota. Sitten viimeinen kohtalo elämä ratkeaa siis elämää suuremmassa finaalissa niin ja Samurai-tyyliin käydyssä kaksintaistelussa. Onka se nyt tiikeritassu se sen pahin vihollinen? Mm.
1: Onko niillä kirjo- kissoilla samanlaisia erikoishyökkäyksiä, kun niillä Akita-koirilla oli hopean ollessa? Tuleeko siitä sinne lentävä sirkkeli?
0: <tos> Ei niillä. Itse asiassa tajaa olla ihan samaan tyyliin. Nehän oli ihan ne hopean nuole- oli ihan semmoista kunnon Niitä meiminkin. Onko niillä
1: joku, joku viikate tai tämmöinen niinku sirppisuussa, millä ne vetää siellä <tos> niinku ne ninja-koirat?
0: <tos> no itse asiassa niillä on niillä vähän semmoisia. Jollain kissalla mun mielestä oli... Ei varmaan hampaat, mutta kynsissä taisi olla jotain niin kuin koirahampaita tai jotain tällaista. Oh. Että niitä oli niin kuin vahvistettu. Että oh. On niillä vähän semmoisia niin kuin erikoiskykyjä kuitenkin. Mahtavaa. Ja sitten noissa sotuurikissa on mielestäni hyvä vielä se, just, että niitä, niissä kissahahmoista löytyy varmasti niin kuin sopivasti erilaisia hahmoja niin kuin kaikkien lukijoiden fanitettavaksi. Että jokainen varmasti löytää niin kuin itselleen sen suosikkikissansa. Vähän niin kuin nuolessakin, varmaan kaikilla on Päähahmojen lisäksi joku suosikkikoira, just sen gini lisäksi, mulla se oli saksan koira John.
1: Mä en ole yllättynyt tästä sun valinnasta kyllä ollenkaan. Mulla on taas akame, eli tämä punasilmä, ja sit oli se Riki oli niinku best. Mulla on on mulla siitäkin taas tatuointi tästäkin <tos> <nää> aiheesta.
0: <tos> niin no joo, ja sitten vielä se erikoisliike, kun siitä tuli mieleen, niin sehän on oikeesti niinku ikoninen finaali, kun... Riki N.S. opettaa se erikoisliikkeensä sitten hopean nuolelle. Niin. Joo,
1: sets den roi patoka, se oli. <laughs> oli. Ei siis ollut edes siis mun kovin suosikki. Vähän se oli vähän koiramaailman kuvothe, kun se oli niin no. hyvä kaikessa heti. <laughs> Tätä on melkein tehty jakso, missä ei mainittu kuvothea, mutta no se tuli sieltä vielä.
0: No joo, erikoisliikekin lähti heti niin kuin
1: lonkaltamaan. Mitä sitten on redballin niitä? Mun mielestä ne oli aika... Ihan kovaa kamaa silloin aikanaan, mutta sitten nekin alkoivat vähän toistamaan itseensä, että en mä oikein jaksanut niitä. Ja sitten tympäsi eläinten ystävänä myös tämä asettelu, että siinä oli niin kaikki hiiret olivat hyviä ja rotat olivat pahoja, kaikki mäyrät olivat hyviä ja ketut olivat pahoja. Ja saukot on kivoja ja näädät on sitten jotain julmia niin kuninkaita ja hirveätä niin viattomien eläinlajien demonisointia. Niin nämä kirjot, kirjossa oli pointti, että siinä on niin eläinsankareita, jotka seikkailevat ja siinä on niin pitkä sarja ja... Sinänsä siinä oli kyllä hyvä se elementti, että siinä se ykköskirja esimerkiksi, siinä on soturi Matias-niminen hiiri, niin sitten myöhemmin on kirja, joka kertoo sen pojasta Mattimeosta. Eli niinku maailma rakennetaan pitkän kaavan mukaan, että et niinku siinä just niin hahmoja kuolee, ja sitten jälkeen jatkaa sitä seikkailuja näin. Senkin sarjan suomentaminen tosin kätettiin puolivälissä kesken, että ehkä sille sitten ei riittänyt lukijoita. Mä itse siitä ehkä niinku kuusi ekaa kirjaa tai jotain,
0: sitten sit en vain enää jaksanut. Joo, meillä on aiemminkin ollut puhetta tästä, mutta mulla on vähän sama, sama juttu, että no, mulle se oli va- se Red Wall varsinkin, että kun kaiken mahdollisen muu on lukenut, niin se jotenkin jää jo automaattisesti sitten niin kuin pahnan pohjimaiseksi, että on tuli luettua, tota, kun ei muutakaan ollut niin sanotusti tarjolla, mm. mutta kärsii kyllä todella pahasti just ideat ja puhutteissa, puhutteissa, että aika nopeasti sen kyllä huomaa, että nämä toistaa samaa kaavaa. Mä itse olisin niinku tarvinnut ehkä tai odottelinkin että tulisi niinku joku semmoinen erikoinen tietkö, skifi-kirjoista tai leffoista, joku tuttu juonen juonenkäänne, mikä liittyisi ni- niinku ihmisiin. Että sitten niinku nämä eläime- eläimet... Semmoinen opinnoidipaneetta
1: tyylinen twisti, no, et,
0: Vähän niin kuin joo, semmonen joku tämän tyylinen, että se yhdistäisi kaikki eläimet ihmisiä vastaan tai ne ihmiset olisi jotain ihan ihme- ihmeellistä tai jotain, Ehkä ne lekit- tulee siellä lopussa. Niin, Tämä pys- tarpeeksi niin, ehkä ne tulee, tulee semmonen hirveä kifin seikkailu sitten kuitenkin tai jotain vastaavaa. No mutta joo, ei oikein riittänyt koukuttaa minua vaan se juoni, että ritaari hiiret ihan samoissa seikkailussa. Mm.
1: Oli siellä ritaari jäniksiäkin heille. No okei. Okay. No, jäniksistä tulikin tietysti hyvä tonen Aasin silta kansaan, joka on mun se kovin eläinfantasiakirja. Mä tässä aikaisemmin siitä jo on maininnut. Pähkinänkuorossa kertoo siis Villikaninien elämästä ja matkasta entisestä kotikylästä perustamaan uutta kotia itselleen. Hyvin monipolvinen polvinen juo, niin en kertoa tässä sitä koko tarina. Ja tota, tässä nyt sinänsä eläinfantasia on ehkä semmoinen määrittävin tekijä on kuitenkin se, että siinä ei ole hirveästi sitä yliluonnollista kuitenkaan, että ei niin siellä ole mitään velhoja, jotka tekee loitsuja tai muuta tämmöistä, vaan ne fantasiaelementit on siinä, että ne eläimet on niin antro, antropomorfisoitu, kylläpä on, hieno sana. Eli ne puhuu toisilleen niin kuin ihmiset puhuu ja sitten niin käyttäytyy ihmismäisesti Siis tuossa leipoo ja tekee kaiken ruokaa. Ja siellä on aina hirveä kuvailu siitä, että millaisia kakkuja ja juomia mm. niillä on siellä. Näin. Tässä kirjassa nämä kaninit ei tee mitään muuta inhimillistä, kun ne kommunikoivat keskenään puhumalla. Että kaikki muu niiden käytössä on kaneille luonnollista. että Ei ne niin kuin missään taloissa asu. että Ne kaivaa koloja siellä metsässä ja niin ne syö ruohoa ja porkkanaa. Ei ne mitään kakkuja leivoa. Että Suurin fantasiaelementtiruohometsen kansassa on varmaan tämä kaninien oma mitologia, joka siellä on, on oma kieli, ja sitten niillä on sellainen niminen sankari, josta ne kertoo semmoisia tarinoita, ja kaninit palvoa frittiä, eli aurinkoa niiden jumaluutena, ja sitten ne uskoo, että sit kun ne kuolee niin inleen musta kanini tulee hakemaan heidät. Tässä on niinku aivan mahtava tämä tää tota kaninmytologia. Tykkään siitä hirveästi.
0: Joo, jotenkin tuo rohometsän kanssa mulle jäänyt aina semmoseksi, niin että mitä mä en ole oikein ymmärtänyt. No onneksi tietysti kaikki ei tarvi ymmärtää, mutta ehkä se iso just on ollut, että kun se jotenkin vaan näyttäytyy sellaisena niin kuin puhuvat eläimet metsässä tyyppisenä, että sit se ei ole tarpeeksi niin kuin kiinnostavaa, kun ne on vaan ihan jotain tavallisia eläimiä, jotka siellä hengailevaa. Vaikka sen TV-sarjan, mikä onkin tullut joskus, niin on, on nuorempana kattonut kyllä. se leffa vai? Niin kuin... Uh, leffa Vaikun tai sarja.
1: On sarjakin.
0: Joo, kyllä. kyllä mä sen sarjan todennäköisesti. Noin, kun mä muistelen joku semmonen, mikä on jatkunut. Niin kuin. Oh. Tai voihan se olla joku leffa, mikä on pätkittykin. Sitäkin tehtiin joskus aiemmin. Miten niin, niin
1: monta versiota Ei enää tiedä, mistä ihmiset puhuu.
0: No joku kuitenkin, mikä on tullut joskus telkkarista. Niin, niin, niin ei ole sille niinku koukuttanut sekä. Vaikka uh, ehkä pitäisi nyt kuitenkin palata tämänkin äärelle, niin sitten voisi vaikka lapsille vinkata, vinkata jossain retrovinkkauksessa tai ihan vaan normivinkkauksessa.
1: Joo, tämä lapsille, äh, mä olin, olinko mä kahdeksan vai 9, kun mä luin tämä ekaa ihan hyvin menee niinku sen nuoremmille. Mä, en kyllä, mä yritin saada tätä, niinku, mä yritin vinkata tätä seiskoille, mutta en mä saanut sitä lainaa, että Ehkä mä en osannut vinkata sitä tarpeeksi hyvin, tai sitten ne kiittämättömät kakarat vaan ei ymmärrä hyvän päälle. Mutta tota, just se vanha kaikki lapset ysärillä traumatisoinut leffa-versio, jonka kaikki varmaan tietää, niin siitä on jätetty tosi paljon asioita pois ja vedetty mutkia suoriksi. Ja sitten taas tämä Netflixin uusi versio, mikä tuli nyt toissa jouluna, niin sinne tungettiin sit hirveästi ylimääräistä, mitä ei sit ollut siinä originaalisessa kirjassa. Että tota, kyllä se alkuperäinen kirja on se, mihin kannattaa tutustua. Että varsinkin siinä se suomennos on ihan käsittämättömän hyvä, koska no, Kersti Juva on käännösten kuningatar, Mä luin sen englanniksi eka kertaa pari vuotta sitten, ja mä olin vähän pettynyt suoraan sanottuna että se ei ollut kirjallisesti niin hyvää, kuin se suomennos. Että mä tapasin Kerstin juvan viime kesänä finkonissa ja juttelin sen kanssa tästä, ja niin tota, sanoin sille, että, että se on parempi oikeasti se suomennos. se siis oli ihan silleen, niin elämäni niin hienoimpia hetkiä okei liikutun tässä, kun Juva on niin ihan.
0: <laughs> Joo, en mä kyllä tinko... En uskoa, että no, ehkä jos olisi joku ihan mega, mega vinkkari, niin pystyisi ehkä jotkut seiskatkin tai yläkoululaiset innostaa, mutta kyllä mä ehkä näkisin, mm. että niin pienemmille lapsille tuo olisi vielä semmoinen parempi vinkkauskirja. Joo,
1: joo, totta. Voi olla, että minä en sitä enää syritä niille sen ikäisille vinkata. Mitäs? Tuleeko vielä muita tämmöisiä eläinasioita mieleen? Tässä on aika, aika hyvin riittänyt tätä asiaa. Mulle tulee näistä uudemmista mieleen tota, tuo Tomi ja se lapset kirja niin siinä oli... Tämmöinen aspekti, että kun siinä ei ollut niin kuin hevosia niillä sotureilla ratsuna, vaan siinä oli leijonia ja leopardeja, millä ne niin kuin, ratsasti. Koska sijoittui semmoiseen kuvitteelliseen afrikka maahan, niin se oli tosi kiva ratkaisu ja tietysti luontevaa, että siellä oli niitä leijonia, millä ne ratsasti, eikä niin kuin susilla ja karhuilla. Mutta voisiko olla semmoista suomifantasiaa, niin että siellä ratsastettaisiin karhuilla ja sitten kun lapset tulevat ahmoilla perässä ja jotain tämmöistä.
0: Niin, kyllähän se voisi olla mahdollista. Kyllä, nyt suomifantasiaa on sitten kirjoitettu vähän semmoista niin kuin, tyyliin meidän niin kansaa mytologioihin ja taruihin, ja sitten eläimiin. eläimiin. Olikohan se nyt tota, äö, Ritva Toivola ehkä, millä olisi sellainen Tuomas Karhumi, eli kirja esimerkiksi, se oli joku sarjakin, niin semmoisia sellaisia, niinku, missä on just tämmöistä eläin, eläinfantasiaa, Joo, ja sitten
1: on tämä uusi mikä ohtonenkin, Ohtonen, tai Ohtonen, joku millä on tämä, en muista sen sarjan nimeä nyt tähän yhtäkkiä, mutta tota, sielläkin oletaan karhuja ja kotkia siellä kannessa, mitä varmaan lukea.
0: Joo, mutta siis ihan hyvin pystyisi just kirjoittamaan jotain suomi mm. Jos halutaan yhdistellä aina niitä meidänkin omia kansantaruja sun muita, niin eläimethän mm. sopii sinne just tosi hyvin.
1: Joo, varmaan tästä puhutaan sitten. Meillä varmaan suunnitteilla on edelleen tämä suomi fantasia missä puhutaan sitten näistä, Joo. näistä vielä lisää.
0: Siellä voisi tietysti enemmän niistä puhua. No, tietysti tietysti nuo puulmanin kirjat, mistä voisi tietysti niistäkin ehkä, jos sun vielä palata puhumaan enemmän, niin niissä on vielä sitten semmoinen panssarikarhujen rotu, jotka on tavallaan semmoisia vähän niin kuin karhuviikinkejä, jotka asuu sit pohjoisilla alueilla. Sen lisäksi kirjojen maailmassa on sitten semmoisia niin kuin no familiaareja, tai ehkä nämä voisi olla niitä samantyylisiä semmoisia voima, voimaeläimiä, mitkä sitten ottaa niin kuin erilaisia eläinten muotoja. Ne on vähän niin kuin ihmisten semmoisia ilmentymiä kanssa.
1: Joo, eiköhän tähän pulmoninkin palata vielä sitten tähän podcastin tiimoilta, että on näitä aiheita on, on kyllä ihan riittävästi. Aletaanko Jees. me olla tuota viikon suositusta vaille valaamiit?
0: Eiköhän se oleks olla.
1: Joo, minä taas nostan viikon suosituksena vielä tässä nopeasti esiin tämmöisen valitettavan paitsioon jääneen fantasiakirjasarjan, jonka nimi on Brydainin kroniikat. Tota, tämä on monille tuttu varmaan Disney-piiritystä, koska tämän sarjan kaksi ekakirjaa, nimeltään Kolmen kertomus ja sitten Hiidenpata, niin ne on ne, mihin disney hiidenpata piroselokuva pohjautuu. Tämä ei ole todellakaan mikään uusi kirja. Ekakirja on julkaistu alun perin vuonna 1963 ja sitten Eka Suomen on tullut 87. Sen kyllä huomaan niistä kansista, ne on aika ankeat, <tos> että ei niinku, a- 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 kanseen perusteella ei pysty myymään kyllä tätä kellekään tätä sarjaa, mutta tämä tarina itsessään on tosi hyvä ja mielenkiintoinen. Ja mä luin tämän nuorempana, tykkäsin kyllä kovasti. Eli tässä on pääosassa semmo taran niminen sikopaimen, joka pitää huolta semmoisesta nimisestä ennusteasiasta ja sitten niin tämä sikaa karkaa ja sitten se joutuu tämä Taran semmoiseen huimaan seikkailuun mukaan, jossa sitten paistellaan pahaa sarvipaista kuningasta vastaan. Ja mukana on tämmöisiä perinteisiä hahmotyyppejä. Siinä on se sähkkäyen ja sitten siinä on vähän hönttiinen pardi ja kun ja ritaari, ja tämmöinen perusfantasiaporukka. porukka. Mutta tässä sarjassa on tosiaan viisi osaa, eli tota, siinä kerkeä tapahtuu niin paljon kaikkea. Että mä Viitessään enempää nyt luetella, että se on vaan se hiidenpata, mitä tapahtuu siellä alussa, niin se on vaan se alkupuoli. Ja tota, tähän jaksoon liittyen näissä kirjassa on paljon eläimiä mukana. Et sitten tosiaan tämä henvensika, joka tosiaan ennustaa. Sitten täällä Taranilla on korppi nimeltä Kov, miten toi sanotaan. Se osaa puhua ja kaikkea. Ja sitten siinä kolmoskirjassa mukaan tulee taikajuomalla semmoiseksi hevosen kokoiseksi loihdettu kissa Lyon, joka oli aivan mahtava. Ja on sitä hevosia ja vaikka mitä... Eli tuota, jos kiinnostaa tämmöinen velsilainen mytologia, tämä perustuu tämmöiseen niin tota, kansanperinteeseen. Tai jos haluaa lukea oikein perinteistä kunnon tämmöistä retrofantsua, niin sitten kannattaa tarttua Brydadin kronikoihin. kyllä näitä kirjastosta löytyy. Lloyd Alexander on siis
0: kirjailijan nimi. Joo, täytyisi lukee loppuun asti nämäkin, kun toi hiidenpata on ihan, ihan yksi lemppari animaatio, mulla on ollut ihan pienestä pitäen.
1: Se on kyllä hyvää. Sieps. Ollaanko me nyt me ollaan vitsi vai ollaan?
0: Kyllä, mä. vitsiä.
1: vitsi sinä viime jaksossa lupasit, että sinä oikein hioit sitä vitsiä oikein viimeisen päälle, niin anna tulla.
0: No niin, sullehan tämä onkin tuttu, tämä vitsi, mutta tota, muille ei ehkä ole niin tuttu. Sinun vitsit on ollut semmoista niin tasokasta <tos> pikkunäppärää. <tos> 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 niin mulla on nyt tämmöinen vähän erilainen vitsi sulle kerrottavaksi. No niin, sehän menee tälleen. Että kaksi mummoa meni mustikkaan, toinen oli Gandalf.
1: <laughs> en mä muistanut tätä tota ollenkaan, että
0: se, se oli siis minun vitsi. Joo, tää, siis, tää voit
1: hoitaa, että vitsiosaston on selkeesti jatkossa, että kyllä nämä on paljon parempia nämä sun, sun jutut.
0: No näistä voi käydä sitten keskustelua.
1: Joo, joo, joo tota. Tästä voitte laittaa meille sähköpostia, että kumman vitsit on parempia, että me, niin kuin tämä yksi taidon näytön tässä. Kyllä. Eli joo, kiitoksia seurasta ja näin poispäin. Kiva, kun olit kuuntelemassa ja palautetta saa tosiaan ja varsinkin tätä vitsipalautetta ja muutakin palautetta ja kysymyksiä ja muuta asiaa, jos on, niin saa laittaa sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradioatgmail.com. Eli sinne vaan kirjoittelemaan. Jeps, tämä oli tässä ja... Kiitämme ja kuittaamme ja palaamme taas ensi kerralla. Pitäkää miekat
0: Kyllä, palataan asian. Hei hei.
1: Heippa.